0: No ar, mais um Critique Podcast. Não adianta, não consigo, galera. Mas que bom que tem uma cara aqui do meu lado que vai saber falar melhor do que eu. Manda lá.
1: Tá no ar, voltei de férias. Aí, galera. Pô, fala tudo. O Critique Podcast. Tá o Critique Podcast. O que as empresas não mostram, a gente mostra. Vamos que vamos, eu sou quem? Quem? Mário Speziano. Mário Espeziano. O quê? Numa noite espetacular é de podcast. Pô, casa cheia aqui, Gag. Sentindo Gage. sua falta, Marião. Pô, Gag, boa noite. Boa noite. boa noite. boa noite. Boa noite, Diego Baltazar. Boa
2: noite, cara. Agora é Pô. bom ter o Mário de volta, né? Vou senti falta, ele galera. foi pra Cuba, ficou lá duas semanas. É, né, <risos> meu. Fez um, Não, fez um pro... intensivão lá, Ai. né? Eu tive <risos> um
1: intensivo imperialista nos Estados Unidos, segundo a gente tava... Pra galera, a gente tava brincando aqui, galera. Antes de entrar eu critiquei no ar, a gente teve uma discussão... É, sobre capitalismo e comunismo, e a gente chegou à conclusão que a gente não sabe nada, a gente precisa chamar a gente, uma galera que sabe explicar melhor pra gente. Vamos providenciar isso pra ilustrar aqui pra galera. Mas eu tava lá bem, cara, e não tava tendo que usar agasalho, então voltei pra São Paulo aqui, a nossa sede, o nosso HQ do Critique. Foi lá no Parque das Bananeiras? Que bananeira, fui da Secoias, cara. Ah, da Secoia, não era bananeira, galera. Bananeira. <risos> Parque das bananeiras. Linda da banana lá, os caras importa tudo da Nicarágua. <risos> o... Você
2: acompanhou o Critiquei de lá, Marão? Viu? Que tivemos Paulo Guedes, Amorim, foi um Co é, o é, 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 é
1: foda. As coisas que eu quero é você sempre cai nas férias, sabe? Aquela coisa <risos> quando a, 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 a firma, né? Você faz a festa da tua departamento. É sempre quando você tira férias. É. Não tem é a Lady Smurf, não é? A Lady Smurf.
2: É. É isso aí. Três anos sem tirar a férias, você marca pra sair em março. Convenção. Convenção, é convenção,
1: mas é aquela que. É. All inclusive, é. tudo, drinks, né? Sempre assim, mas não dá, mas não dá. O Edson mandou aqui que eu tô com a, ca a cara do Trump. Mano, eu tô, velho, eu fiquei vermelho lá, cara. Ele eu, eu, eu no deserto. Choveu no deserto. Rednecks. O dia que eu tava, choveu no deserto.
2: Sério? Choveu. Nossa. Choveu. Jogar sal ou normal? Choveu choveu porque
1: tava. Não, caiu o Toró. Aí o que, que acontece no deserto quando chove? Que não é comum. Quando chove, o que acontece? Molha. Não, cara, meu irmão. Assim, é, é, é uns deslizamentos, é umas coisas sim, cara, sobrevivi. Mas foi legal. Foi... Depois eu conto as peripécias aí. Um pouco eu aprendi com, com as empresas de lá. Aprendi muita coisa ali. Observei muitos negócios. Muitas coisas bacanas em 20, 2023 também. não venha né? O evento. Ó, oh, quem sabe aí, ó. No Vale do sabe. Silício ali. Podemos, podemos. podemos Tem podemos. uma galera aí fazendo muita coisa no Vale do Silício. Prefiro, acho que dá para achar negócio ali. O americano é muito inteligente ali para pra fazer a máquina girar. E vocês se comportaram? Eu vi, né? Se comportamos, se comportamos muito Cara,
0: até bem. que a gente saiu melhor que da conta, né, cara? Porra, é, até é legal, melhor né? do que a encomenda. Foi bem legal, assim. É, inclusive, queria agradecer de novo o Igor aí, cara, e você, Greg, ter dado a oportunidade. Eu Foi errou, top. Errou, errou, errou até meu nome. Caralho, sim. mano. É. Eu falei Gengar. Eu vou Gleger. Gleger. É, o Aranha, o Aranha. Aranha né? Greg, é. Greg, é. Greg. Foi massa, galera, a conversa com o Ricardo Morim, a gente falou de tudo lá, se você quer conferir, vai lá no Flow, gente puta Hã? É, o que não critiquei, pô. Eu, eu não critiquei. critiquei. É, Compartilhei ó, lá, viu, Foi, No, foi, foi, foi no, no LinkedIn, no Colab, foi muito massa, velho. Boa,
1: eu fiquei sabendo que depois enrolou jantar. E, 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 saia, não. Aí não. Aí rolou não. uma porção de frita lá no flow. Uma <risos> porção véio. de frita. <risos> Show de bola. Sem enrolações aqui, galera. Assim, ó, os assuntos paroquiais, tem alguma coisa? Assuntos paroquiais, não? Não, então,
2: novidades em breve.
1: Então vamos apresentar a nossa ilustríssima convidada da noite aqui, galera. Boa,
2: vamos lá, galera!
0: Vamos falar hoje sobre carreira, a gente gosta de falar desse tema. Ela já esteve com a gente lá no DigitalX, lá. iniciamos essa conversa sobre carreira e ela vai falar mais especificamente no que ela é especialista, que é venda, marca pessoal e ferramentas aí de como você pode se promover na sua carreira, vender a sua marca pessoal, como por exemplo o LinkedIn, site de vagas, enfim. Ela vai falar um pouquinho melhor dessa história para gente hoje, a Carolina Ocubo, seja bem-vinda aí. bem?
3: Muito bom estar aqui de novo bom, com vamos, vocês. Vamos,
0: vamos, vamos continuar essa conversa, né?
3: Vamos, vamos conversar ainda muito sobre carreira, sobre mercado de trabalho, venda pessoal, né? A gente teve uma discussão muito legal lá, quando a gente se conheceu, né? É. Falando sobre o quanto o processo seletivo é um momento de negociação, o é. quanto a precisa conhecer o nosso produto, aprender a se posicionar no mercado de trabalho. Quando a gente quer uma carreira com propósito, a gente precisa ter esse planejamento, se ver como uma empresa. E é disso que eu quero falar com vocês Sim. aqui hoje, que é a área que eu mais falo, né? Nas e ali era
0: 20 minutos, né, Carol? Então a gente foi direto ao ponto
1: ali pra falar de tudo que a gente tinha que falar, só que agora tem um pouquinho mais de tempo.
3: Maravilha. É, Adoro ela... o tempo. Bom, Adoro o tempo
1: falar. Bom, então vamos aproveitar aqui, vamos fazer agora os novos protocolos, vamos chamar o um emblema, porque os nossos convidados são eternamente emblematizados, né? Então o Pedrão vai soltando na tela, enquanto isso eu vou passando o um recado pra galera. Quer fazer pergunta ao longo da jornada? Vocês já sabem, entra lá, critiquepodcast.com.br, já manda sua pergunta, ou pela NV99, Caramba, aqui ó, vou chegar de um lugar a outro aqui com você. Aqui. Ó, o <risos> código do emblema é? Estratégia, carreira, tudo junto. Estratégia, carreira, estratégia, carreira, é tudo junto, hein? Depois vocês ficam botando espaço, escrevendo errado, escrever estratégia com J. Lembrando nunca mais <risos> vai resgatar vai. nenhum emblema Lembrando né? que quem resgatar o
2: emblema número 14 dessa vez vai vir aqui no estúdio é, acompanhar live uma live com a gente. Ai Boa. que
1: legal. Aí é isso Boa. aí, a galera tem que saber a hora que, quem vai resgatar o 14 aí, né? Que legal. É, quer mandar a primeira, Diegão? E aí, Carol, é, falando agora que a gente tem um
0: pouquinho mais de tempo, só para o nosso público te conhecer, você, a gente gosta de saber a história das pessoas, assim, você começou no mundo corporativo e depois você foi mudando, né? Conta um pouquinho esse começo pra gente.
3: É, eu me formei em jornalismo, na época é, eu escolhi fazer jornalismo porque tinha um papel social, eu podia trazer transformação no mundo, eu sempre fui meio idealista, assim, né? Uhum. E aí eu fiz, trabalhei com ronda policial, trabalhei cobrindo casamento, cobrindo um monte de matéria, né? Quando você começa né, na carreira. E aí fui para o mundo corporativo no marketing digital. Foi aí que eu adorei o digital. Eu vi que o digital ele tem a questão de você trazer um conteúdo forte, você se posicionar, se diferenciar, mas também tem estratégias de ferramenta, tem a forma como você faz a tua empresa crescer, se destacar. E eu fui entrando muito nesse mercado digital de marketing. Então eu digo é, que hoje eu sou uma pessoa que ensina carreira, um background de comunicação, conteúdo, a forma como você fala, as palavras que você escolhe para o seu discurso e também com toda essa questão de saber vender, saber vender na tecnologia, no digital, tudo isso é muito importante. Eu fui crescendo aí na vida profissional, assumi cargos de gestão e sentia que faltava alguma coisa, né? Eu queria trabalhar com algo que fizesse sentido, até o que a gente estava discutindo, né? O quanto isso está latente, principalmente nos mais jovens, né? A questão de você trabalhar com algo que tenha algo de propósito, que você veja significado nisso também, né? Não simplesmente trabalhar por trabalhar. E eu tinha essa facilidade de passar em processos seletivos, assim. eu Virou uma chave uma vez assim, que, assim, eu comecei a falar, gente, eu tô passando em tanto processo seletivo, né? Eu entendi alguma coisa. E eu sempre acreditei nisso. A gente consegue avançar em qualquer coisa que a gente queira, porque a gente tem uma informação a mais. Não ah. conseguir alguma coisa é uma informação que te falta. Então, eu comecei a passar em muitos processos seletivos, assim, é 15 candidatos para com eram 15 mil inscritos para 15 pessoas e eu era selecionada e eu passava e eu falava eu tô entendendo que existe uma estratégia aqui comecei a ajudar alguns amigos e falei olha essa existe sim uma estratégia para que você tenha mais assertividade você tem uma probabilidade maior de passar num processo seletivo eu comecei a montar criei a minha metodologia e hoje eu tenho um negócio né é, faz mais ou menos uns dois anos aí aí que eu ensino as pessoas a se valorizarem a ter um Desenvolvimento profissional e pessoal Numa carreira que faça sentido Então é, basicamente é isso Que eu faço hoje
0: E aí essa passagem do mercado corporativo Você foi empreender, né Essa passagem foi fácil pra você Como é que foi essa transição
3: Empreendendo, assim, todo tem seu desafio o CLT tem uhum. desafios, empreender tem seus desafios, a questão de empreender é, tinha, tinha muitos desafios em questão, assim, de levar muita porrada mesmo né, uhum. você, vi, você convive com o incerto, você tá bom, você tem uma ideia, você tem uma metodologia, você conseguiu passar em processos seletivos, você ajudou pessoas a passarem no processo seletivo mas essa metodologia é válida tem questionamentos pessoais que você vai lidando enquanto você começa o seu negócio e vem com muitos desafios que você também não pode esperar você tem que ir fazendo. Uhum. Você tem que Principalmente quando a gente fala de um, um empreendedorismo digital, os primeiros stories que eu fiz, assim, era catastrófico. Eu falo, pessoal, para de ter vergonha de fazer vídeo currículo. Eu, aí eu mostro meu vídeo, olha aqui, eu fazendo story, você tem que ir lá e faz. Era tudo assim, você vai atropelando, você vai fazendo. Ai, ah, vou postar desse jeito mesmo e vai indo. E aí, até uma coisa que a gente discutiu um pouquinho, né, no, no Digitalks, a questão do empreendedorismo, né? Já me perguntaram uma vez numa palestra se empreender, pra gente empreender, e eu acho que, na verdade, para tudo na vida, né? para você crescer profissionalmente, ganhar um salário mais alto, para você ter um negócio próspero, você precisa ser muito resiliente. Uhum. E aí eu falei, olha, resiliente é legal. Você precisa ter resiliência. Hoje em dia é uma das habilidades comportamentais mais valiosas no mercado de trabalho, né? Mas não só resiliente. Porque ser só resiliente deixa uma pessoa apática com aquilo que você vai... você Beleza, estou suportando as porradas e estou seguindo. Mais do que simplesmente ser resiliente, a gente tem que ter um amor por aquilo que a gente está fazendo. E assim, não é piegas isso, né? Não é brega, como foi considerado há muito tempo. Você tem que ter alma naquilo que você está fazendo. Então, quando eu comecei a empreender... Todos os desafios de você se expor, ir atrás e, e sentir. Será que o que eu estou falando faz sentido? Será que eu sou a pessoa para ensinar isso? Carreira para as pessoas? Eu nunca trabalhei com o RH. Será que começa síndrome de impostor e tudo mais? Será que é isso? Eu me guiei por aquilo que eu acreditava. Eu acredito que eu posso trazer é, um mercado de trabalho melhor. Eu acredito que eu posso ajudar as pessoas a se valorizarem mais. E eu acredito sim que a gente pode diminuir números absurdos que a gente tem no Brasil hoje de pessoas com depressão e ansiedade causados pela vida profissional. A gente tem números recordes no Brasil disso. São pessoas muito tristes, com depressão, com doenças. Pessoas que seguem a carreira delas inteiras sem se encontrar, sem nunca se conhecer, nem descobrir nem seu próprio talento.
2: Então, eu, eu vou começar com uma pergunta polêmica. Começa, vamos. Porque assim, de um Seja um lado... polêmico. Seja
0: polêmico. De um polêmica um de um audiência. Outra, eu também tenho
2: outra dúvida relacionada a isso. De, de, um, na, de um lado, nós temos é, cada vez mais pessoas doentes... Uhum. De outro, nós temos cada vez mais pessoas que é, se sentem doentes porque têm que parecer perfeitas. E junto, muitas vezes, elas confundem o fato de se vender bem com vender algo que elas não são. Como você vê essas duas forças? Porque eu vejo muitas pessoas que estão quebradas porque, ela, apesar de admirar a carreira, ela não admira mais aquilo que ela faz. E ela começa a, a ter o, o síndrome do impostor em conjunto com Ah, eu não sei me vender Mistura as duas coisas Verdade Ah, eu tenho que vender uma relação Eu não sou assim Eu sou uma pessoa muito mais espojada Mas eu tenho que sempre estar mais comportada Porque é assim que se vende melhor Um profissional E não necessariamente é assim Você pode ter uma identidade E vender melhor ela ah. Como você vê essas duas relações?
3: A gente tem que entender a raiz De todos esses sentimentos e conflitos Que a gente tem em relação à nossa carreira A gente tem que ir, dar um passo para trás Essa questão de conflito Que a gente sofre Não é porque a gente está querendo vender Alguma coisa que a gente não é mas é porque a gente não sabe o que a gente tem que vender. A gente, se você não conhece seu produto, o que você quer vender, de fato você nunca vai crescer. E um outro, e junto disso, a gente tem também a questão de estereótipos. A gente cresce com estereótipos e eu vivenciei muito hum. isso. Estereótipos do que é o sucesso daquilo que a gente tem que fazer. Ah. E esses estereótipos que existem diminuem a nossa capacidade de nos aceitar e conhecer quem a gente é. Pergunta que eu recebo na caixinha do Instagram. Eu sou uma pessoa tímida, vou ter sucesso na minha vida profissional? Por que não? Por que a pessoa não pode ser tímida? Ah, eu sou uma pessoa introspectiva. Posso ter sucesso nas redes sociais? Pode. Eu quero ter um negócio nas redes sociais. Eu quero ter uma carreira e quero me expor no LinkedIn. Posso ter sucesso? É claro que você pode. A gente cresce seguindo o um estereótipo de muito sucesso e o sucesso, ele é masculino, ele veste linhas retas, ele fala com muita segurança, ele sabe o que ele quer e ele não pode ter dúvidas, não pode refletir sobre isso. Ele fala com a voz forte, ele, ele tem posturas muito assertivas, e isso impede, porque, como é que, e se eu sou uma pessoa diferente disso? Eu sempre fui a palhaçona, e eu falo, gente, eu não posso ser palhaçona com a minha equipe, eu vou fazer piada, se eu fizer piada, isso, no gestor de sucesso, não é a pessoa que faz piada. E a gente tem um terceiro é, fator em relação a isso, que a gente vive na era da instantaneidade, que é uma questão que faz assim, eu tô com fome, vou, pego um aplicativo, pego, tenho uma dúvida, deixa eu entrar na internet e respondo, ai, quero ver uma comédia, dou um, um play e começo a ver uma comédia. Quando a gente vive vive tão martelado, né, todos os cantos, estimulado por uma era de tanta instantaneidade, é tudo tão rápido, com um estereótipo, com baixo autoconhecimento, você segue a sua vida profissional inteira uhum. sem se descobrir e sem se dar oportunidade de se descobrir. Eu fico impressionada que às vezes eu conheço profissionais com mais de 10 anos de carreira e eu falo assim, qual é é seu principal talento? Qual que é o seu diferencial competitivo? Se a gente olhar na, na, nos seus concorrentes, o uhum. pessoal que trabalha com você, qual que é o seu principal diferencial competitivo? As pessoas trazem características genéricas. E muitas vezes todo, todo mundo imita. É superfeccionista.
1: Uhum. É. Eu sou perfeccionista, é. gente. É, eu é? falo muito isso. Ah, não é é o meu defeito é ser pontual. Né? É, é, pensamento
3: fora da caixa <risos> também já virou bastante. E, 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 <risos> assim,
1: e,
0: e é interessante esse ponto porque... É, há um tempo atrás a gente tinha uma geração que obviamente tinha seus desafios, as suas preocupações Mas a relação com essa questão do propósito ela é totalmente diferente com os jovens que estão crescendo agora Eu, eu tenho dúvidas se o aumento do, das frustrações se dá exatamente por conta da criação desses estereótipos ou seja, o cara tem um modelo de sucesso uhum. que, ele, que ele vê no Instagram, Pintado, que ele vê... Né? É. E aí, ele obviamente, que ele vai querer se identificar com aquilo e, de repente, ele não consegue. E aí ele precisa é, saber como que ele consegue se projetar na internet e ser, ser autêntico. Ou se, de fato, a gente está vendo uma, uma geração com valores diferentes com relação ao trabalho. Eu, eu tenho essa dificuldade de entender o que, que é, sabe?
3: Eu acho que tem vários fatores que podem explicar isso, né? Porque a gente, existe, existe uma tendência comportamental, mas ela não é unânime, né? Temos uhum. diversos tipos, a gente tem sim pessoas, e existem várias pesquisas indicando que o número de vendas de carros, o número de é, automóveis, de prédios, eles vão deixar de... Ser tão fortes porque as pessoas vão querer Olha, eu quero trabalhar e quero morar perto da minha casa uhum. eu, eu, eu não quero eu, eu não quero mais, eu prefiro mudar de casa E ficar perto porque eu quero ter qualidade de vida né? Eu quero uma coisa que faça sentido E tem a questão do propósito e tudo mais o que eu penso, aí é uma opinião, vi algumas pesquisas sobre isso e tudo mais, eu acho sim que essa geração, ela é mais consciente sobre isso, hum. até por um estereótipo que vem se quebrando um pouco. Antes, a gente estava até conversando sobre isso, antes era bonito, você fala, nossa, eu trabalhei demais, eu fiquei, a minha vida é só trabalho, eu trabalho e tudo mais... E hoje a gente já não é algo tão admirado, né? Uhum. A gente tem... Eu tava lendo um livro outro dia que ele falava assim, as pessoas não querem mais ter o dinheiro de um rico. Elas querem ter a experiência de um rico. E se você pode ter essa experiência de um rico com menos... Dinheiro, se você pode ter essa experiência de rico é, trabalhando de uma maneira mais equilibrada se você consegue vivenciar e aproveitar tudo isso por que não? e se a gente olhar também a questão econômica né? a gente, é, por, na época dos meus pais por exemplo, a gente tinha aquela bagunça inflacionária você tinha, precisava de segurança, então eu preciso Sim. ter uma casa, eu preciso ter um carro. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Uhum. Hoje em dia, as, principalmente as gerações mais novas, jovenzinhos hoje, né, já não vêm com uma instabilidade tão grande, então eles têm mais segurança, eles podem pensar em outras coisas. Na minha opinião, isso é uma evolução. Isso é uma evolução que não é só da pessoa, do comportamento, mas que envolve também a sociedade. Envolve uma reflexão melhor sobre o que é o estereótipo de sucesso. Uhum. Envolve a mídia, que também tem se posicionado de uma forma diferente em relação a tudo isso, né?
0: É uma geração que talvez se proponha a novas coisas, né? Eu olho pra, pra minha história, por exemplo, acho que os, não sei se os meninos se identificam. Cara, eu olho para trás, a geração dos meus pais teve muito mais dificuldade na vida Exato, do que eu tive. Exato, muito. É. Então, assim... A diante dessa, dessa dificuldade econômica, você automaticamente se sente confortável em tentar novas coisas na tua vida, claro. entendeu? Então, assim, talvez os meus filhos tenham uma condição melhor do que a minha. E eles vão, talvez, ter um, uma relação com toda é, a vida pessoal e a profissional diferente da que eu tive. Claro. Porque, lembra que eu já falei isso aqui? Tipo, uhum. o meu sonho no começo era ter um, um emprego, um, um bom emprego numa grande empresa. E, cara... E aquilo ali, pra mim, era meu, meu top. Mas
3: era meu sonho também. O é. sonho da minha vida. que eu pensava: o que você quer? O sonho da minha vida é ser gestora. Era ter uma equipe, é chegar, assim, bom dia para as pessoas. Eu sonhava com isso. Sim. Bom dia, aí minha equipe, bom dia, Carol. Oh, vamos pensar no projeto aqui, temos o deadline atrasado e carará. <risos> Essa coisa meio maluca, assim, de uh -huh. trabalho. Era o meu sonho. Só que a gente... É, 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 é uma evolução a gente pensar, peraí, isso é superficial. É. Uhum. Isso é muito superficial. Eu preciso esmiuçar um pouco mais exatamente o que, que eu quero. E por que, que eu quero isso? Será que é o que eu quero mesmo? Será que... O que, que essa imagem representa para mim? E a gente evoluir para refletir mais sobre a nossa carreira como um todo.
2: Isso
1: aí não tem um pouco também da, do contraste de gerações que é natural? Então sempre uma geração quer fazer uma coisa diferente... Faz uma coisa diferente da geração anterior... Independente da, das circunstâncias, né? Por exemplo, você falou dos seus pais, né? Os nossos os pais é, vendo uma geração pós-guerra, né? Os boomers, né? Os baby boomers, Sim. né? Você é, falou que eles passaram por uma situação, é, eles tiveram uma situação mais difícil do que a tua, né? Uhum. Você como descendente deles, talvez você teve uma uma, uma situação mais fácil. A, o que a sua geração Fez diferente deles no trabalho. Então, o que o que me preocupa um pouco, e aí posso trazer um pouco, de,
2: talvez o que era a relação da, dos meus avós, que era um pouco à frente da época. E talvez se assemelhe muito com o que a gente está vendo hoje. Talvez um pouco é, desse porquê as pessoas também estão tão doentes, eu vejo em muitas situações. Meus avós vieram depois da guerra. Uhum. Então vieram sem nada, etc. Meu avô era engenheiro, então, obviamente... Eu tinha como tinha um coisa. conhecimento muito bom... Conseguiu ali emprego, conseguiu fazer as coisas, então... É, nesse sentido, criou eles criaram uma empresa... E a minha avó, na época, em, 50 e, em 55 a 58, ela fazia ponte aérea. São Paulo-Rio, de terça e quinta para trabalhar. Minha avó. Caramba. E ela foi até os 37 anos, mais ou menos. Como meu avô tinha 40, ela tinha 37... E eles tomaram golpes do, de sócios, etc Que tinham terrenos aqui em São Paulo, por exemplo E aí foi que ela desistiu Ela falou assim, cara, chega A gente deu foco no trabalho durante quase 15 anos é, A gente não tem filhos Porque era estou em outro país Então primeiro a segurança Casa, empresa, etc e depois vão vir, vão vir os filhos é, E aí veio o meu pai Veio a, uma geração que ainda estava muito pautada Na criação dos filhos Junto com o trabalho de quem fica o homem Essa, Esse dueto, hum. entre as duas coisas o que eu sinto hoje muita gente fazendo... É que muita gente tem focado no trabalho... E em momentos aí que a resiliência serve na crise... Em momentos de colapso... Olham para o lado e vê o que construiu... Não tem casa... Eu, é. eu moro em Bimbi faz dois anos... É. Não tem família próxima... É. Não tem cachorro... E escolheu ou priorizou o trabalho... E aí vem todos os demônios juntos... Para essa pessoa... E ela fala o que eu fiz minha vida... O que foi meu trabalho... Sim. Então, assim, é. a minha preocupação com, essas com essa nova geração é não descobrir tarde. Pô, peraí, o que, que eu priorizei pra chegar aqui? Seja o que, que eu, o Que e for, a nova né? geração
1: já entra com outra proposta, né? já não, Ou não?
2: Depende, depende muito. Essa eu é, não, não tenho uma resposta. A gente vai aprender muito vendo essa geração crescer. Acho que esse é o ponto. A gente também tá descobrindo muito, né? Ah,
1: mas, é o mas você acha o quê? É? Pra que... trabalhar ou trabalhar pra viver? É isso que você tá falando?
2: Cara, é, eu acho que o mundo é, é rico porque a gente tem cada vez mais, mais estilos de trabalho sendo propostos. Uhum. É, você tem nômades digitais, por exemplo, hoje. Você tem adeptos do FIRE. Que eu era adepto do FIRE na época da, da, da P&G. Pra quem não sabe o que é FIRE, é, é ganhos rápidos se aposente cedo. É o Fast Income Retire Earlier. Uh. É, então é assim, ó, você vai viver uma carreira muito rápida de, de ascensão... É, profissional Com um foco muito extremo para que você chegue Num patamar De ganhar ali Acima de Alguns milhares de reais Juntar isso Em poucos anos E com 35 Você fala assim Ok Agora eu vou viver, é uma vida minimalista Então você junta o mínimo para viver com o com, com o básico E eu Acreditava muito nisso Tanto que hoje Eu tô quase sem minha, Não ligo roupa uhum. Não ligo muito para as coisas Mas eu Gosto de ter minha, A minha liberdade É um estilo E acho que cada vez mais A gente tem mais estilos para seguir <risos> Você pode hoje seguir uma vertente De sim,
1: ser uma um digital clássico lá, é. De
2: clássico, etc Acho que essa é a riqueza é que sim. a gente tem hoje porque E aí uma coisa que eu concordo sempre é Não importa o que você faça Se você faz qualquer coisa Pode ser vender microfone Se você começar a vender microfone hoje Você tem 18 anos, comecei a vender microfone Eu gosto muito de microfone Se você vender microfone os próximos 30 anos da sua vida Melhorando onde você errou Você vai ter que ganhar muito dinheiro Vendendo microfone é verdade. O ponto é, e acho que é por isso que tem nascido tanto essa geração, que é pegar o ânimo do que você gosta pra se aprimorar em algo. Porque é fato, quem se aprimorar com, com um mundo tão diverso, tão específico, tem gente que vende só elástico. Tem uhum. indústrias que só de plástico. É. Então se você ficar bom no plástico, você vai ganhar dinheiro de alguma forma com isso. Mas o grande ponto que é, acho que é a dor dessa geração é... Como tem tanta liberdade, também são muitas escolhas. Não, mas e eu... não é ficar tipo, meio perdido entre todas as portas que estão se abrindo.
0: Mas aí é um ponto que a Carol trouxe, inclusive na outra conversa, e o que o Murilo Lugan fala muito. Diante de vários estímulos de fora, você tem que olhar para dentro. Uhum. Exato. Né? É. Então, como que o autoconhecimento hoje vem para fazer a diferença na vida do novo profissional
3: Exatamente E, e, e é muito isso eu, Às vezes eu brinco falando assim Como se você fosse para um restaurante E alguém chegasse para você e falasse o seguinte O que, que você quer comer? Aí você fala, beleza, mas quais são as opções? Não, não, aqui tem de tudo, aqui. É. escolhe é. o que você quer, você nunca vai conseguir decidir, você sabe aquilo que você quer primeiro se você sabe quem é você, e aí estuda quais são as opções do mercado, porque uma coisa que eu acho de, que a gente pode desenvolver no nosso comportamento é começar a ser mais ativo nessa busca, então assim, às vezes a gente espera que as coisas cheguem até nós como acontece na internet, hoje eu quero saber alguma coisa, eu ligo a internet, a internet vai me trazer todas as informações eu rodo o feed por 5 minutos e eu sei tudo que está acontecendo com as pessoas que eu sigo, que eu tenho mais proximidade e tudo mais é fácil, o, o, tudo, o Google é ranqueado, com que? Se eu pesquiso alguma coisa, ele tá muito bem ranqueado para encontrar exatamente nas primeiras buscas aquilo que você quer, o que que isso promove na gente, essa dificuldade de ir atrás também daquilo que a gente quer, quantas pessoas eu conheço que falam assim, meu, senhor, é trabalhar numa startup por quê? Porque essa informação chegou, a startup é pela boa, ai meu sonho é trabalhar numa multinacional, porque é o estereótipo, porque essa informação chegou até você, quem é que vai estudar o mercado de trabalho e entender quais são as empresas que eu combino Existem empresas que são cooperativas Empresas são competitivas Tem empresas que, olha, é um ragatanga Bota todo mundo a mão na massa Outras não, que são extremamente processuais E uma frustração grande que existe Eu já vi casos assim, de pessoas extremamente organizadas Extremamente metódicas Trabalhando numa startup Que era um fuso é de emoções ali Sim. E a startup não tá errado O profissional não tá errado A gente o perdeu um pior combina. assim Vocês perderam uma pessoa perdão, assim?
2: Perdão, perdão é, Ele vai é, assim, é, cara, não dá Vocês não, vocês não têm método nenhum eu, Calma ah, Ele era processual, assim. era, Estava é. fazendo uma mapeio de processos para gente justamente, uhum. é, junto com a N.V., Uhum. E aí ele falou, cara, não dá, não consigo tocar projeto assim, vocês, são, vocês não conseguem tipo ter os horários certos. A gente falou assim, cara, é... <risos> uma loucura. Cultura, né? Né? É. Não tenho agenda pra amanhã, amanhã marcou, marcou, sei lá, um deputado ou alguma coisa. Então tem que fazer, tem que fazer pra amanhã. E aí uhum. a pessoa fica maluca, mas... O é, legal é que... É, o o, o,
0: o, é, é,
3: você tem que se encontrar. O, o,
0: o, o pior no caso, ele descobriu depois que ele tava dentro, né? É. Existe uma forma, Carol, da pessoa que tá, digamos, procurando algo novo, que se identifique entender da empresa, para poder, poder mesmo se achar, é, como, que, como esse profissional pode descobrir o fit cultural com a empresa que ele...
3: Legal. Tem um exercício que é muito simples de fazer e que tem funcionado muito na prática. Né? Você pode pegar um Excel e pesquisar empresas. Eu vou pesquisar 20 empresas e vou criar duas colunas, o sim e o não. Essa, essa empresa, a primeira foto que aparece no site, é sim ou não? Gosto foto de família como que, como que a, a primeira frase que eles colocam no site institucional somos uma empresa ou a empresa é não sei o que lá, é diferente só que a gente só entende isso na comparação, tem coisas que a gente só aprende quando a gente compara, então assim ah, é, somos uma empresa é, humanizada, somos uma empresa que isso somos, somos é muito verbo no plural eu gosto disso, ou eu, eu sou a pessoa que quero trabalhar no time, que sou cooperativa ou eu sou a pessoa que quero ser focada no, Em ser grande ah, Porque tem gente que ainda, nossa, claro é. Eu quero trabalhar na maior empresa do meu segmento Eu quero ser o grande Aí ele apresenta assim, a empresa tal é desse, se, você, se compara banco se vocês olharem banco, tem banco que fala assim o banco XPTO é o maior uhum. da América Latina. Uhum. E aí tem assim nós somos um banco aberto para as pessoas. É diferente. Quando você começa a criar essas colunas de sim ou não e pega assim 10, 15 empresas começa a comparar, você vai depois analisar. Deixa eu analisar. Quais são os que tem mais sim? Por que, que tem mais sim? Uhum. Gosto de empresas que colocam no plural. Eu gosto de empresas que usam imagens de pessoas. Eu, eu percebi que eu gosto de empresas que tenham projetos de sustentabilidade por exemplo, para mim faz sentido isso. Isso me toca. E aí você começar a criar as ligações em relação ao teu perfil. Gosto disso. Gosto. Por que eu gosto? E, e como que eu mostraria? Se eu tivesse num tribunal, eu tivesse que provar que a nossa combinação é perfeita, o que que eu falaria? Eu, eu, eu tive casos de alunos Por exemplo, que passaram em processo seletivo O sonho dela era trabalhar com sustentabilidade Meu sonho, não sei o que, era trabalhar com sustentabilidade Tem experiência, zero experiência com sustentabilidade Nunca fez nada disso. Fez algum curso? É, fiz um curso aqui, não sei o que lá Mas o que, que você faz na tua hora livre? Ah, eu fiz um trabalho Voluntário, aí a gente tá A gente tá plantando árvores está fazendo não sei o que lá, e começou Levou isso no processo seletivo com o CEO Legal. Só falaram do trabalho voluntário que fazia Porque mostrou assim, olha, eu tanto gosto Disso, que no meu tempo, no meu tempo livre eu faço isso, ela provou que gostava que queria trabalhar nessa área participou de uns eventos relacionados a isso e conseguiu a vaga então às vezes é muito assim, a gente precisa esmiuçar, peraí, o que que eu gosto e com base naquilo que eu gosto, é, quem eu sou e com base no que eu sou, como é que eu provo essa combinação, é essa é, essa é a base, e não existe você conseguir entender isso sem reflexão tem que pausar, tem que desacelerar, tem que analisar quem que eu sou. Eu acho muito triste a gente viver assim 20, 30 anos na nossa carreira sem descobrir quem a gente é e o que a gente tem para oferecer para o mercado de trabalho. Na prática, é você se empenhando muito, muito, muito para entregar isso aqui. Que uma pessoa faz assim, entrega melhor, entendeu? Uhum. É, você, é, é a pessoa chegar e falar, eu tenho uma ideia de um processo, seu pior. Tenho uma ideia do processo aqui maravilhoso, vai mudar a tua vida. Você fala, ah, não tenho não quero isso, é. Ai, não é isso que vai mudar a minha vida, é, é. ele se frustra, a empresa se frustra, abafa todo o talento de todas as partes, não combina, como qualquer relacionamento. Aí né? vale
1: também, é, me corrija se estiver errado, né? mas tentar buscar um pouco do como é a cultura da empresa e a cultura da empresa aqui no Brasil, né? para a galera que trabalha aqui pelo menos. Né?
3: É, é como se fosse um relacionamento. Eu, eu, eu brigo muito isso. Eu assim, quando você vai conhecer alguém, você vai perguntar assim, qual é o seu diploma? Quais uhum. cursos você não. fez? <risos> o que, que você faz no dia a dia? Você pega o controle remoto e liga Netflix? É. Você não quer saber isso. Porque não é isso que importa para um relacionamento dar certo. Por que, que um, relaciona... um relacionamento dá certo? Porque você tem o mesmo... você segue o um mesmo caminho. É uma pessoa que tá querendo fazer, organizar, processar lá. E a outra pessoa que também fala, pô, preciso disso, vamos junto nisso aqui. Além de todo o trabalho, que tem esse mesmo propósito. Nós queremos trazer comunicação para mais pessoas, nós queremos trazer uma comunicação qualificada que não existe beleza, isso me, isso me move eu uhum. gosto, Proposta é muito delicado porque a gente nunca vai é, dizer que não concorda com algum propósito e é difícil isso, porque a gente concorda com todos todo propósito parece bonito mas na prática, o que que você quer mesmo, você se orgulharia de fazer parte em relação a isso de cultura,
2: é, tudo mais. Eu, eu tenho um exemplo desse que pra mim foi quando eu trabalhei um dia na Motorola um dia, um dia. Não, né? é. É, e foi no processo seletivo tal na época da faculdade ainda fazendo o, o, os estágios e aí no processo do, da, da Motorola avançou porque eu dei a sorte no, no dia da, do painel não da Motorola, ah, da Motorola. Ah. Do, do painel ter é, ter um gestor avaliando tipo o painel assim e aí meio que queimei etapas ele falou assim ah pode começar mais um pouquinho eu passei pelas etapas e eu estava esperando muito eu queria para PG Uhum. E a PG, entre outras coisas, pra mim era porque eu sabia que, como eu só contratava estagiário, é, o foco na educação das pessoas era muito forte, é, então era mais uma relação de namoro. Uhum. É, e aí eu perguntei pro meu gestor, ele falou assim, lá na Motorola, nesse dia, eu falei, cara, eu recebi a proposta da PG, eu queria já muito e tal. É, eu sabia que na PG a taxa de efetivação era 80%, 80% na época. Que era um processo seletivo tão apertado É verdade, é verdade. Que a maioria dos, dos estagiários eram afetivados. É. Aí na Motorola era 3%. Nossa. Ah, você já falou assim, é... Eu tiro curto, tiro e longo, aí ele, né? E é. a conversa foi uma conversa bem prática, assim. Quase que eu falei assim, cara, não quero namorar, não. Assim, ó, prós e contras. você Vai ter um monte de evento pra você ir, mas a gente não vai desenvolver você, porque, assim, a gente quer te dar uma primeira experiência e é isso aí. O que você prefere? Eu falei, pô, eu prefiro um caminho ali de um namoro do que curtir em festa, ganhar mais... ia ganhar menos na P&G... É, é. e fiz a escolha... mas é... depois... Eu, acho que tem um outro ponto que a gente pode explorar... que é... eu tinha... que são as visões que... reforçam o ponto de se conhecer... mas eu entrei na P&G... meio que pensando que entre todas as escolhas... era um, uma das, das companhias que oferecia... a carreira fora do Brasil... Uhum. então você... ir para fora, pra outro país... tem uma experiência profissional fora do país e óbvio que foi um momento de conjuntura em 2008, bem na crise que eu entrei até 2015 2016, que eu fiquei na, na P&G, que a festa de viajar pra fora ou trabalhar em outros países foi diminuindo e depois de quase oito anos trabalhando na P&G, sendo promovido sendo, e virando gerente, etc eu tive, tinha três opções, Panamá, Panamá ou Panamá eu falei, cara, não quero ficar no Panamá e aí fui pra L'Oréal no Rio de Janeiro então, aquilo que, em teoria, era um dos, dos propósitos que me unia a, eventualmente, ter uma uma, uma, um, uma carreira internacional naquela companhia, etc. No final, eu fiquei oito anos e não se cumpriu. Então, se fosse o único motivo... Esse é o ponto. Se fosse o único motivo, talvez eu tivesse... Pô, não valeu de nada meus oito meus anos aqui. Uhum. Eu sou muito grato, mas esse nem é o ponto. Uhum. Mas é, como que... É, para você... É mais fácil a pessoa identificar aquilo que tá de fato intrínseco nela e não essa informação que foi que ela ouviu que é legal das pessoas.
3: O que, que, como, se é, o que, que é mais fácil?
2: Co como que as pessoas podem descobrir... Como eu dei o exemplo de... Ah, quero trabalhar fora. Uhum. Fiquei 10 anos e vi que nem isso era importante para mim, na verdade. Isso era só o que era legal, mas que falavam muito. Como descobrir o que é realmente intrínseco ao que eu quero?
3: É, tem uma brincadeira que eu faço também, que a gente tem que é, comparar o que com como. O que é menos importante do que como. Porque o que é muito superficial. Hum. E o que geralmente é igual... É até quando a gente vai fazer a nossa venda pessoal. Eu levo na minha venda pessoal o que? O que é viajar? É um que? O que é mais forte do que viajar, do que um vale-refeição, do que uma empresa famosa? É como eles trabalham, como eles se desenvolvem, como foi a trajetória deles, como eles se comunicam, como eles se posicionam. E hoje a gente tem uma vantagem grande de poder ver tudo isso nas redes sociais. Você entra nas redes sociais de uma empresa, você consegue entender muito como ela é. Quais são os assuntos do momento? Como que é a comunicação deles? Uhum. Como é que eles estão se posicionando em alguns assuntos da atualidade? O como do dia a dia, é o como que vai te sustentar. Porque o que A viagem internacional é um certificado, é um diploma. É legal? É mas não sustenta, e de fato né, tiveram outras é. coisas para você para sustentar em relação a isso então sempre, é, quando a gente vai analisar uma empresa, é olhar muito mais o como do que o que, e sempre que a gente vai preparar o nosso discurso de venda pessoal em tudo a gente sempre tem que ir pro como, porque é o como que conecta, o que é tópico, é um monte de informação aleatória que não se conecta, quando você traz um como quando você investiga o como é a empresa como ela se comporta, como é o dia a dia aí sim que é a questão uhum. de um relacionamento Não é o que a pessoa é, tem olhos verdes É tal, não é o que É o como é. essa pessoa é uhum. Como ela se relaciona Mas aí, aí,
1: Vamos lá, eu, eu tô adorando Vai. isso aqui Porque uma, <risos> a empresa são coisas É uma estrutura muito complexa Uma empresa E é uma coisa é como a empresa se vende no mercado
2: uhum.
1: Como ela se pinta Como ela se... Ela, né, a comunicação interna está fazendo um bom trabalho né? O time de comunicação <risos> tá fazendo um bom trabalho Às vezes você entra, às vezes a empresa é realmente aquilo mas a, o approach, né como a, algumas áreas se aproximam daquilo, não necessariamente é igual. Uhum. E as lideranças. Exatamente. Então você pode ter assim, uma empresa maravilhosa. Eu já vi isso. Já vivenciei isso. Empresa maravilhosa. Você está ali... Eu... Tem uma coisa que não tá legal. Você olha todo mundo, parece que é sempre a grama do vizinho é mais verde. É. Você conversa com seus amigos, tá todo mundo assim. É Aí vai centralizada ali. Você tenta quebrar aquilo, é impossível. Como que... Será que não vale a pena também, é, dependendo da área de atuação que o profissional quer, como que ele faz pra cair melhor, melhor posicionado dentro de uma empresa dessa? Tá. Porque não adianta nada fazer as coluninhas ali e depois cair dentro de uma armadilha, e Não é né? nada
3: disso, né? O brasileiro, o maior motivo do brasileiro pedir demissão hoje é por conta do gestor. Então, assim, há muitos brasileiros hoje, assim... É um número, é, eu não lembro exatamente a estatística, mas é um número acima de 50%, pedem demissão, não aguentam mais é, trabalhar com gestor Trocam de
2: chefe não de empresa. Trocam é. de chefe
3: não de empresa. É, então, isso. aí o que, que a gente tem que entender? É lógico que o marketing pessoal vai ser bom. Assim, quando você for se apresentar na entrevista de emprego, você não vai falar: ô, oh, sou uma profissional ótima, mas tem dificuldade com pontualidade. Ai, tenho... Ninguém vai levar o quê? Tem... Como no encontro romântico. Você vai no encontro, você ah. vai levar o seu melhor. Uhum. É lógico, a, a ideia é fechar negócio quando a gente fala disso, né, dessa questão de eu, eu vou, é tudo pintado mil maravilhas e começa a trabalhar lá, é uma, é uma possibilidade super, é uma super possibilidade, porém, o mercado de trabalho tem enxergado que isso não é lucrativo para ela, porque é, o Brasil também é um dos países que mais gasta com contratação e demissão hoje porque contrata errado porque contrata uma pessoa, dá assim cinco meses, a pessoa fala, ih, não era isso aqui que eu queria não, não tem nada a ver ou fica arrastando naquele trabalho totalmente infeliz, a fé o clima organizacional, o clima organizacional tem um impacto direto hoje na receita de uma empresa, então você pintar algo totalmente diferente ou não treinar os seus gestores para isso, você pode sentir prejuízo na tua empresa e as empresas estão enxergando isso, se você analisar os anúncios de vaga de emprego, L'Oréal fez um anúncio muito legal também, falando assim, olha, a gente quer que você combine com a nossa identidade, Posso
2: falar? Eu não, não perguntei não, se eu podia falar, não, falar não, antes. Pode falar,
3: gente. Ah, a Stone tem um anúncio de vaga que eu acho incrível, que eles falam assim, não temos pré-requisitos. Queremos saber, você combina com a nossa empresa? Uhum. Você... A, Combina com a identidade? Combina? Magazine Luiza, o que, que eles falam? Antes de começar com, ai, pré-requisitos da vaga Começa trazendo quem eles são Ó, aqui você vai trabalhar pra cacete uhum. Você vai morrer de trabalhar ó, Aqui é varejo, você vai ficar fantasiado Em Black Friday, mas aqui a gente trabalha Junto é humanizado, a gente tem esse propósito A gente tem esse posicionamento E aí você combina, é isso a gente sabe, como, como o mercado de trabalho tem discutido muito essa questão dos gestores ruins, existe sim uma movimentação de boas empresas se preocupando com isso. Nós precisamos deixar de ter gestores tão só técnicos, que ah. é o que aconteceu, e o que a gente viu muito na pandemia. Meu Deus. O que aconteceu com a pandemia? As pessoas falam assim, ah, deu um carro, vai pra casa, agora não volta pra casa, agora faz aquela E os gestores totalmente, altamente técnicos que não sabiam conduzir bem a, empre... a equipe. Ah. Não conseguia deixar a equipe tranquila. Isso é um papel de um gestor, Sim. não conseguia fazer, não conseguia treinar a equipe para essa nova realidade do mercado de trabalho Isso é papel do gestor, que uhum. não conseguia fazer tudo isso Então peraí, a gente tá vendo que precisa treinar os gestores, a gente precisa posicionar melhor a nossa empresa E a gente precisa deixar claro, a gente é desse jeito, você combina ou não combina? Bons anúncios de vaga estão fazendo isso, como é que a gente aumenta a probabilidade de não cair numa enrascada? né? Uhum. Analisando o anúncio de vaga então analisando e é uma coisa que o brasileiro faz muito e também pode ser de vários fatores para explicarem isso, mas o brasileiro ele é muito escolhido no mercado de trabalho em vez de ah, escolher. Ah, total.
1: É verdade. Em vez de escolher. É, nosso mercado é assim. É,
2: é até mal visto, né, você contratar alguém que está desempregado, né?
3: É, hoje em dia não, tem mudado não, um não, pouco, isso, assim. Isso mudou, isso... mas
1: tem um preconceito, né? É, a o Open, existe, é, o,
0: o, o open é, to Work não é tão é. recomendável, não né?
3: É, não é bom, LinkedIn, é bom. Não, é. Não, não, é ótimo o Open to Work, gerou uma polêmica em relação a esse Open to Work, mas vamos atrás de dado estatístico, vamos atrás disso. LinkedIn criou o Open to Work. Por que ele criou o selinho Open to Work? Criou porque muitas pessoas colocavam no título desempregado. Ah. Quando você coloca no teu título de desempregado, o que Na acontece? Busca... Cê, 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 quando você vai procurar um tênis para você comprar, você não, não escreve assim, <risos> loja que vende tênis. Loja que precisa vender tênis. Você
1: <risos> é, botou o modelo, que você quer. Você coloca o
3: que você quer. É. Quando as pessoas desempregadas ficam colocando isso no título, elas diminuem a probabilidade de aparecer nas buscas dos recrutadores que usam tanto a parte paga quanto a parte grátis do LinkedIn. Outro ponto, por que, que o LinkedIn criou o Open To Work? É uma movimentação. Eles não falam, é uma puta empresa. Eles não vão fazer um negócio assim, deixa eu criar aqui, ideia. Gente, eu, vou, eu vou criar ah, um negócio ah, Open ah, To Work. Ah, Acho que é uma Bota o um selinho lá nas pessoas. É diário, eles né? fizeram, não foi isso, eles fizeram um mapeamento, fizeram uma pesquisa global para entender se faria sentido isso ou não. E mais uma movimentação do próprio LinkedIn para humanizar o processo seletivo. O que, que o LinkedIn fez? Eu tava tendo uma conversa com eles e falaram, Carol, incentiva a galera a falar de hobbies no LinkedIn, eu falei: "Beleza, podemos incentivar isso". Mas aí o mercado de trabalho tá aberto para isso? O que que eles fizeram então? Cargo dono de casa, cargo dona de casa, pausa na carreira. Quero cuidar de um parente doente, coloco minha pausa na carreira. Quero largar a minha carreira para cuidar do meu filho licença maternidade, pausa na carreira e mais, ele entra num campo de experiência para você trazer informações sobre como você se desenvolveu num cargo de cuidando de um parente que está doente, ou num ano sabático o que que é isso? É mais uma movimentação do mercado de trabalho que está mudando agora, o selinho Open to Work eles colocaram isso, que não foi uma coisa aleatória, foi um estudo global assim como o cargo dona e dona de casa também foi um estudo global, eles colocaram isso e analisaram, o que que acontece quando a gente coloca o selo Open to Work? A gente recebe mais visitas no nosso perfil. Se receber mais visitas no nosso perfil significa ser chamado mais para entrevista de emprego? Com
1: certeza. Estatisticamente sim. É. Não, não, não necessariamente. Não, não. não. não
3: necessariamente. Seu perfil. É, pensa assim, é, o nosso LinkedIn. Teu... Ah, não, 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 não. É, é. lojinha,
1: é. a, lojinha, é. a, lojinha é. a lojinha. É, pensa que é todo. Tá entraram na lojinha, né? Tá um é. tá
2: terreno baldio ou tá bem bonitinho? Quantos o entraram na lojinha, Exato. mas nem todo mundo fez venda, né? Não fez é. a venda
1: na lojinha. Por isso Entendi, que eu falo, a gente tem que pensar.
3: É. pensar. Existem três fatores que fazer. fazendo. Está tudo bem feito ali dentro. né? A gente tem que sempre se enxergar como uma empresa. Entendi. Aí o LinkedIn como se fosse o site da nossa empresa. Ele quando quando um, um, você abre uma lojinha, ninguém vai lá comprar o seu bolo. Significa o quê? As pessoas vão lá, experimentam o bolo e não compram mais. O que, que significa? Significa que você precisa melhorar a qualidade ou, ou entender mais a tua audiência para saber que, peraí, o que, que eles estão querendo o bolo que eu não estou fazendo? Está faltando uma cobertura? Eu não estou conseguindo vender bem esse bolo? O LinkedIn então, fez esse levantamento. Olha, de fato, as pessoas recebem mais visitas. Mas receber mais visitas é o máximo que o robô pode fazer. Eu posso levar pessoas para sua lojinha. Mas e aí? Você está conseguindo, quando as pessoas chegam até o teu perfil, elas, elas são atraídas, elas sentem estimuladas a te chamar para um processo seletivo? É aí que a gente tem que enxergar. Não pode ser assim, ai, um burburinho, ai, eu coloquei o selinho open de work e ninguém está sendo chamado para entrevista de emprego. Não. não Tanto é que ele funciona que o LinkedIn não tirou. No, 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 entendeu? Eles não são. É, beleza, estamos analisando. Tá funcionando? Vamos. Alguém
1: comentou aqui que acho que para alguns recrutadores tinha um certo preconceito. Mas aqui, aí é você problema. quer
3: trabalhar numa empresa que o recrutador tem preconceito. com é, eu penso com quem assim. Tá é, exatamente. Aí, então, aqui quem
1: tá desempregado tá desesperado, né?
3: Isso, é. eu entendo super isso. Porque o que eu mais escuto são pessoas desesperadas pelo desemprego. Só que assim. Aí fala assim, ai, cara, eu quero tirar pra todo lado. Isso. Porque aí vai aumentar minhas chances. É como se você fizesse uma lojinha. Aí você
1: arruma emprego e não gosta, né? E não, que é. você. Na
3: verdade você não arruma emprego. Porque é. imagina assim. Tamo, a gente tá nós quatro aqui fazendo uma lojinha ah, eu, eu, você tá vendendo nossa, bolo pra caramba, você tá vendendo bolo, pra, você vender bolo, eu falo gente, eu preciso vender bolo, eu preciso vender bolo mas então eu vou fazer bolo, vou colocar sapato vou colocar bolsa, vou colocar tudo pra aumentar a minha chance de eu vender é, meu bolo é, não, não vou vai, vender, não vai, não vai vender ah. entendeu? Então, é, eu, o que eu mais aconselho. se eu puder dar um conselho pras pessoas que estão procurando <risos> emprego, é respira você é uma empresa, nenhuma empresa vende pra todo mundo, a Coca-Cola não vende pra todo mundo, o iPhone é. não vende pra Pra todo, ninguém vende para todo mundo. E quando a gente pensa que está querendo vender para todo mundo achando que a probabilidade é mais alta disso, é um engano. Na verdade, você não conversa com ninguém. O que é uma venda? É uma conexão. É. Você uhum. precisa gerar essa conexão. Eu
2: vejo muito isso, por exemplo. É... Já tive um caso positivo, inclusive, do Open to Work eu estava pensando agora, refletindo, e é verdade, que era a pessoa, inclusive, que eu achei que jamais estaria disposta ou que estaria na faixa onde eu, que eu poderia pagar. Uhum. Eu vi um optinho work, conversei com a pessoa, tava na faixa que eu imaginava e contratei. É. Interessante mesmo esse ponto. É, e o outro ponto que eu acho que é interessante É. Quando você tem uma lojinha, também, e, especialmente no LinkedIn, tá, pessoal? Saiba que cliente que está abordando na rua. Uhum. Porque eu vejo muita gente que me manda, por exemplo, que aqui é uma vaga, e manda mensagem direta pra mim, por exemplo. Tipo. Outro dia chegou uma mensagem que a pessoa queria vender água filtrada para o Studios Flow. É? Eu falei, gente, você procura o CEO para vender água filtrada do, do, do estúdio? Será que não está errada a abordagem com a pessoa? Não, não, cara, eu Talvez não, procurar eu a pessoa entendi. de facilities, a pessoa correta. A galera
1: tá usando o robô função, para fazer venda. É. Aí eles pegam os nomes, assim. Eu recebo muito que é compras, né? Uh -huh. Então eu sou o poço... O deep web do LinkedIn vem até mim. <risos> eu, eu, eu mostro, eu mostro. Um dia a gente pode fazer o Critique News. Eu mostro o, o que chega, assim. Eu separo alguns, claro, sem identificar os nomes. Mas é isso. Eles pegam o nome, aí tem maquininha de venda. É o Mas o que, que
3: acontece, não vende. É a mesma não coisa vende. que o currículo que Sabe quer que vender para todo mundo. Sabe Nunca que eu vende. fiz numa
1: Aqui eu peguei, eu recebi um que ficou tá, tá muito bem escrito, assim. Só que não tinha nada a ver com o que eu faço. Não procurou ver onde eu estava, nada. Nada, faz uns dias aí. Aí eu devolvi, eu respondi, amigo, pô, legal, tal, isso eu não tenho interesse, tudo mais. Pô, gostei, qual que é o teu robozinho? Perguntei qual é a empresa.
3: Qual que, faz... qual que era o robô robôzinho, que ele estava tá aí
1: Ele me falou a empresa, agora eu vou conversar com essa empresa. Porque <risos> ela está vendendo uma solução que não é bem assim, não. Porque essa tá... galera tá conversando Dá um
3: feedback aí para essa empresa. Aí. É. Mas, Carol,
1: eu fiquei, eu fiquei
0: curioso no sentido de visualizar um exemplo de como... Uh, Alguém que está querendo mudar de carreira Ou que querer entrar no mercado de trabalho Que está assistindo o Critique agora uhum. Pode ser mais assertivo nessa questão De ter o foco correto Para o recrutador poder te ver E iniciar uma conversa com você oh,
3: Legal, o Open to Work também nasceu Com essa ideia de você poder dizer Que cargo que você quer Então você tem um campo lá para colocar cinco cargos uhum. Qual que é o erro? É falar, quero vender bolo, maçã é, Quero vender... Não, o que, que você quer? Quando a gente coloca esses cinco cargos Atirando para todo lado, o que, que é uma pessoa que gira para todo lado? é uma pessoa que não sabe muito bem o que que é uhum. e que tem grandes chances de começar e não, e não continuar, uhum. né quanto mais a gente é focado quanto mais se veja como uma empresa eu sou focado, eu quero trabalhar com isso, melhor o que, que o mercado de trabalho tem enxergado agora, e eu acho muito legal a gente sempre analisar o que acontece no mercado, a gente perde oportunidade às vezes porque a gente não ouve o que que tá acontecendo a gente não vê as tendências, o mercado de trabalho nunca valorizou tanto as habilidades comportamentais, mais do que as técnicas mesmo porque as técnicas são muito parecidas com todo mundo que trabalha com a, uhum. na nossa área. Se eu estou numa concorrência, não adianta eu falar gente, na minha lojinha aqui eu faço bolo com leite condensado, bato dois ovos, é to, igual para todo mundo. É. Qual que é o teu diferencial? E o, no, o nosso diferencial tá na nossa identidade. É como se a gente, a gente quer criar um relacionamento com alguém que combina com a gente, mostra quem é a pessoa que combina, quem é você. Então, eu sempre falo, a gente tem que colocar resultados alcançados, a gente tem que contar situações no nosso currículo, a gente tem que mostrar o que, que a gente fez. Ah, o que, que você você fez na sua vida acadêmica De trabalho voluntário Na sua vida profissional, que mostra mais quem é você Mas para você responder isso Você precisa primeiro saber quem que é você Você nunca vai saber com quem você combina Se você não sabe nem quem é você Isso uhum. vai ser a sorte, né Você é uma pessoa, o, quê? Quem, o que? O que você mais gosta de fazer no trabalho Pelo que, que você já foi elogiado O que, que você faz com facilidade Que outras pessoas falam, ai me ajuda aqui Não estou conseguindo fazer tal uhum. coisa E aí, como é que você mostra pro mercado que você tem essa identidade Uhum. Existem pessoas que adoram trabalhar Chegar e ficar no seu cantinho e não falar com ninguém Existem pessoas que precisam conversar com outras pessoas. Tem gente que gosta de sentar e produzir. Tem gente que gosta de sentar, pausar. Ah, deixa eu conversar aqui um pouquinho, o pessoal toma É Esse era o meu caso: toma cafezinho, fazer uma pausa, dar uma conversada, falar de outras coisas. Tem gente que admira muito o ambiente formal e gente que admira ambiente mais informal. Uhum. Então, pra gente conseguir mostrar pro mercado o nosso produto, pro, pro, pro cliente se interessar pelo nosso produto, primeiro é pra saber qual é esse produto que eu tô vendendo.
0: Uhum.
1: E o que,
3: que eu tenho desse produto. Até porque pra...
0: as empresas hoje elas se utilizam bastante da tecnologia para fazer aquela primeira é. digamos triagem né é. uhum. então é, muita gente que fala hoje de processo seletivo é, não sei se na primeira etapa tem que ter uma digamos um guia de assertividade é. para eventualmente você aprofundar uma conversa numa, numa próxima etapa que é. você você passe né
1: tem algumas coisas de triagem ali, né, que você comentou inclusive, por exemplo, ah, o pessoal normalmente faz aquelas perguntas padrões em entrevista, né? Fala ah, suas qualidades e tudo mais, as oportunidades, né, os defeitos o que tem a melhorar, onde normalmente o pessoal se atrapalha, aquilo, né? Fala assim, ah, o meu, aquilo que a gente brincou, né? O meu defeito é ser perfeccionista e tudo uh -uh. mais. Que, que Isso exige autoconhecimento, né? É. Você tem, você tem a que gente ter um... sempre tem que
3: encarar que o processo seletivo é uma negociação. Eu estou vendendo, estou lá com a empresa para negociar, mostrar que eu sou a pessoa ideal. Uma venda só existe se, se tem essa conexão, e a conexão só existe se eu trago informações que são relevantes para as duas partes. Se eu vou fazer uma venda Seja venda de qualquer coisa E trago cinco elementos de venda Três te interessam Dois não tem nada a ver com o que você quer Eu passo a percepção de que sou mais ou menos relevante Se eu levo três argumentos de venda em relação a qualquer coisa que eu esteja vendendo e os três tocam essa outra pessoa, eu passo a percepção de que sou é ideal. Então, como é que o qual que é o erro que as pessoas têm aí falando um pouquinho de entrevista de emprego? É a ah, entrevista de emprego é fácil, gente. Eu, eu vou lá, eu é só eu falar de mim. Eu respondo, eu vou contar a minha história... Exatamente. Eu vou contar o que eu fiz e tudo mais... E aí você esquece que você precisa mostrar para o outro lado... Que você é a pessoa ideal... Você
0: precisa resolver uma dor do cara que tá do outro lado... Né? Exatamente... É. Existe
3: um processo para você estudar para participar de um processo seletivo... É por isso que quando a gente atira para todo lado... A nossa probabilidade é menor... Porque eu não vou conseguir estudar todas as empresas... Uhum. Imagina participar de 20 processos seletivos... Não tem como... Agora se eu tô lá focada em três processos seletivos... Eu consigo estudar tudo sobre a empresa... Eu eu olho o anúncio de vaga e sei qual que é o problema que eles querem que eu ajude a resolver. E eu chego lá e falo: Ó, oh, isso aqui eu já resolvi.
1: E tem tanto aliado nesse processo, né, durante a entrevista, né? Aquela pré-entrevista com a RH ali, já, você já pode extrair umas informações: o que, que vocês estão procurando, o que, que é, para ver se seu perfil encaixa bem. E se você passou com a do gestora, da gestora da posição, da, 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 da posição, normalmente eles abrem um momento ali para você não para de falar, de você, para perguntas. Quantas vezes, como entrevistador, eu falo assim, ah, você tem perguntas? Então, não, não tenho. Porque
3: a pessoa tá morrendo de medo, ela quer ir embora desesperada. Eu sempre falo, faça perguntas. Pelo amor de
1: Deus, pergunta, cara, você vai ficar aqui, você pode aposentar agora aqui, né? você não vai fazer nenhuma pergunta. Vai cair no meu calabouço aqui do mal, aqui do Mário. Aqui, é, não, tu, a, bem... a
3: venda, ela também tem muito a ver com como você se posiciona. Então, até linguagem não verbal, eu ensino muito isso nas redes também. Até a forma como você se posiciona, a forma como você senta, como você ocupa uma mesa, tudo isso valoriza o teu produto.
2: Espera que eu tô sendo julgado aqui agora. Tá Deixa sendo eu... julgado, não, não, olha que postura. Não, não. Sempre
1: torto na toda cadeira. Eu falo isso, o
3: pessoal comenta. Que... Porque, por exemplo, uma coisa que a gente não pode fazer que indica mentira é coçar o nariz. É mesmo? E toda vez que eu falo isso, alguém fica... ninguém ficou ótimo. Ninguém tá mentindo. Coçar...
1: Ah, mas a rinite é um problema aí, Porque ah.
3: quando a gente tá mentindo, a gente, os vasos dilatam e a gente tende a coçar, ou a gente não se mexe então fizeram uns testes aí com pessoas que estavam é, criminosas e tal né? e aí só vamos ver como que é a linguagem não verbal dessa pessoa, essa pessoa não se mexe, porque às vezes a palavra você mente, mas os gestos você não consegue é. mentir, né então, mas aí dizendo, né, sobre é. isso quando você, imagina você vender um produto que você fala assim, ah, esse, esse bolo de chocolate aqui, ele é um bolo bom, é um bolo que é, eu espero que vocês gostem, é um bolo perfeccionista, é um bolo que não foi comprado porque foi corte é, é, bom, como compra esse bolo, pode ser o mesmo bolo e você chegando, esse aqui é o melhor bolo da sua vida, esse bolo, ele é feito ele é saudável ele tem o mesmo gosto de um bolo na, normal, mas ele é extremamente saudável você pode comer dois pedaços que é a caloria de um bolo só e se isso é o que você está procurando você se conecta, é isso que é o diferencial a forma como você se posiciona você pode falar as mesmas coisas, mas a forma como você entona a voz, a forma como você se posiciona na mesa, tudo isso conta muito afinal, é uma negociação
1: e isso é bem legal, Existem. Quando eu olho para uma empresa, eu vejo, sei lá, dar grande... um exemplo rapidinho desse
2: aí. Pode matar esse tema. Ah. Quando eu vendia pão de mel na faculdade, ah. na volta, tinha várias vezes que quando eu ia vender na volta, no começo todo mundo queria pagar mais barato, porque era o que sobrou do dia da faculdade. Então eu ia de van eu voltava de van. Aí na van de volta, sobrou, sei lá, levava 100 pães de mel, sobrava 10. Pô, esses 10 aí sobrou, tipo, te comprar um real, que foi o seu custo, e eu não ganhava nada. Aí eu comecei a ver quais eles gostavam mais. Uhum. E aí deixava meio que separado esses 10 pro final já. Aí quando eu acabava eu voltava a van, eu falava assim: gente, separei para vocês o que vocês gostam. <risos> Muito bom. E aí deixou de ser o que sobrava. Sim.
1: É? E Sim, eles já, pagavam 2 já já reais. Virou, já virou. Caralho. É um exemplo
2: prático
0: desse. É, é a forma isso, isso, como isso é, como é percepção você de funciona, valor do. É a percepção de valor o
1: É como, o, como a forma que você se vende, né? Ah. É. Mas uma empresa, numa, numa grande empresa, olhando. A grande maioria das funções tem muita função, principalmente na base, que é esse processual. Uhum. Então eu vou chegar aqui, vou bater uh, a tecla, né? vou planilhar, sei lá o que eu vou fazer, vai fazer alguma coisa ali. E é, o seu diferencial, talvez fazer aquilo diferente, fazer aquilo melhor, buscar uma melhoria, ensinar alguém. Essas é são as opções, normalmente, que determinadas funções vão poder é, promover para cada para cada funcionário. ainda assim Dá pra vender uma coisa assim, porque senão fica uma coisa assim, pô, eu só preciso de uma, eu só preciso, sei lá, de uma função, sei lá, um um, 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 um um administrativo em determinada função. Aí a pessoa vem, ela se vende tanto e fala: caramba, não preciso de tanto, tanta coisa. Eu preciso só disso aqui, essa pessoa é muito cara, não pode gerar o overselling, isso acontece também? Vender não, demais? Acontece, não, não acontece,
3: não acontece, não. E a, a, o que a gente tem que fazer, que às vezes a gente fala assim, ah, eu, eu escuto muito isso também, Ai, mas, Carol, eu não tenho resultados alcançados porque o meu trabalho era muito operacional, não, eu, com eu comecei tem, é. na carreira agora, eu não tenho o que levar. Se você não leva nada, se você leva só o que você faz, o operacional que você faz no dia a dia, isso é igual a todos os seus concorrentes. Então, vou emitir uma nota fiscal. Todo mundo que trabalha no financeiro emite nota fiscal. Uhum. Vou fazer, um do... todo mundo faz isso. Isso você não vai se diferenciar. A gente está numa concorrência. A venda é uma concorrência. Agora, o que a gente não tem, de, não entende que a gente transformou, que a gente trouxe de contribuição para a empresa, é por dois motivos. Primeiro, porque a gente também não se conhece direito e não sabe que eu contribuí com isso. Eu não sei nem o que o meu produto tem de bom. E, às vezes, você ajudou a organizar alguma coisa. Às vezes, você ajudou o clima da equipe a ser melhor. Às vezes, você ajudou a, a sustentar uma atividade que estava lá, a organizar, a melhorar a produtividade dessa atividade. São tantas coisas. Melhorar a comunicação. Tanta coisa que você pode fazer. Então, às vezes, falta esse autoconhecimento. Se eu conheço o que o meu produto oferece, eu sei qual transformação o meu produto trouxe dentro das empresas. Uhum. E o segundo ponto ponto é se envolver mais com a equipe. Se envolva, então quem está no começo de carreira, se envolve, chega para o teu gestor e fala, mas o que, que, que vocês estão fazendo aqui? Qual que é o objetivo? Bateu a meta? Batemos a meta? Pô, isso é o um resultado meu também. Isso é legal. Ah, uhum. então a gente vendeu mais? Pensamos num negócio diferente? A gente colocou esse negócio diferente? Deu resultado? Pô, então isso pra mim também é um resultado. E às vezes a gente fica na timidez, na né? insegurança. Fazendo o nosso trabalho. Não tem a, a coragem de perguntar pra um gestor alguma coisa sobre o negócio. E aí que a gente perde a oportunidade de também se vender não, melhor. E,
0: e, e se você tem uma postura ativa com relação à sua carreira. né? É. A carreira é você quem faz. Não vai, você nunca vai ser a empresa. É. Apesar, que ela, apesar dela ter... Uma ou outra tem melhores processos, digamos, de RH para você se desenvolver. É, tem um lance que é o seguinte: é, no, na época de estágio, principalmente, dá para a gente entender se o nosso gestor que contratou a gente é uma pessoa mais orientada a, a é uma, processo, é uma, é um sabe? gestor mais orientado a pessoas, desenvolver pessoas, ou é um cara mais da correria, do é. resultado. Não que seja excludente uma coisa da outra, mas Nesse momento de aprendizado, eu acho que é, é muito importante escolher aquelas pessoas que querem te desenvolver.
3: Uhum.
0: Né? Querem fornecer pra você aquela curva de aprendizado que, vai, que você vai agradecer lá na frente quando você for maior. Uhum. Né? E nessa, nessa época de estágio, tem muita gente que nos preocupa com isso. Você fala, puta, mano, será que tem lugar pra me efetivar aqui? Pra ganhar dinheiro, você efetivar e subir rápido? Às vezes você não tá num
1: lugar que você tá aprendendo tanto. É... É, ah. Acho que isso para e... todas as posições, não só estágio, tá? Eu achei bem legal o que você falou. Mas assim, quando você vai assumindo novas posições, claro, você não vai ter a mesma. Você não vai ter que ter o mesmo aprendizado de quando você está no início de carreira, talvez. Mas se ocupou uma posição gerencial, você também é bom ter alguém ali que te ajude. Mesma coisa quando você vai subindo. Mas já. eu gosto
3: dessa discussão da gente ser dono da nossa carreira. Porque a gente não pode ficar mercedo. Outro dia eu estava falando assim para mim, ah, Carol, porque eu acho mais justo, injusto, né? Que anúncio de vaga pede inglês, mas chega lá na hora e não aprende inglês. E eu falo, gente, você vai fazer inglês ou deixar de fazer inglês porque uma vaga está pedindo? É. Porque uma empresa está pedindo? E não
1: usa. É. E, e não
3: importa, porque você tem que focar no seu desenvolvimento de qualquer forma. Se a gente começa a se ver como nossa empresa, eu sou a minha empresa, sou CLT, sou estagiária, sou a minha empresa. E a minha empresa, é bom eu aprender inglês? É bom eu fazer um curso diferente? Então eu vou fazer. Aí o que, que acontece? Muitos brasileiros, né? Eles vão pautando a carreira deles em cima do que a empresa quer. A empresa falou que é bom agora aprender é, SAP, deixa eu aprender aqui essa ferramenta, porque é, às vezes aquilo não é o que você mais quer fazer, e às vezes a empresa faz fala, olha, um beijo, tchau, e você não sabe mais se posicionar no mercado de trabalho. Nenhuma empresa sobrevive, e, e aí a gente se vendo como uma empresa, nenhuma empresa sobrevive se ela não tiver um plano de investimento nela mesma. Se ela não entender o que, que o mercado precisa, não é o que a empresa que eu tô trabalhando precisa, o que, que o mercado precisa. O que que acontece quando eu tenho essa postura? Eu me torno muito mais competitiva no mercado de trabalho. E aí o, o ofensor de uma demissão e tudo mais é muito menor, né? É uma probabilidade, é um risco menor que eu tenho para minha empresa, eu como empresa.
0: Né? Sim. E, e, e é muito foda o que você falou, Carol, porque é, é muito, digamos, é muito curto o limiar de você saber se de fato você. Porque você tomar uma decisão importante na sua carreira significa quase sempre sair da zona de conforto. É. Principalmente se você quer alçar novos voos, porque às vezes você está posicionado num lugar na empresa, cara. Você tá ganhando bem, você tá com um puta bom salário, você tá com é. pessoas que você gosta do lado. Só que você não tá, é, talvez, no horizonte que você imaginaria pra tua carreira, assim. É. E, e você sair daquela zona de conforto não é fácil. Até porque, pra você chegar onde você quer, você vai ter mais um conjunto de competências que você precisa desenvolver pra você, meu, virar o barco pro, pro lugar certo no... No mar, né? Uhum. Então, é complexo essa... Eu, eu, assim, eu, eu, eu confesso que na minha carreira eu tive dificuldades com relação a isso. Em várias etapas, assim, sabe?
3: Eu acho que a, se, a, essa postura da gente se ver como empresa muda muita coisa. Porque você tem que sair da sua zona de conforto. Tem uma história que eu acho muito legal, que é a do Ford. Hum. Que vocês talvez já até conheçam, né? Mas ele, ele tá, eu tava acompanhando um documentário dele muito legal, né? De no carro. Ford? É. Ah, tá. ah. E aí ele tava comentando o seguinte: Ah, ele tava com. Não tinha assim, o mercado era todo dele, né? Ele vendia carro pra todo mundo, todo mundo queria o produto dele. Então ele foi se acostumando a vender, sempre tá bem, um negócio próximo e tudo mais. Ele começou a perder share de mercado com a entrada de grandes players do mesmo segmento. E aí o que, que ele fez? Ele falou, não, agora agora eu vou investir milhões de dólares na época e vou fazer o melhor carro do mundo eu vou fazer o uca só que assim pensa que são anos de trajetória que ele já tá que ele tava assim de braçada né tava um negócio é. aí Aí ele falou bom agora eu vou pegar e vou investir todo o dinheiro que eu tenho no melhor carro da vida ele colocou o carro para vender foi um fiasco ele teve um prejuízo multimilionário na época e por quê porque ele criou um carro que tinha, era alto para as pessoas entrarem de chapéu e as pessoas não usavam mais chapéu. Ele criou um carro que tinha um mega designer, que era um carro grande, mas quem estava comprando o carro eram os jovens que queriam o motor para correr com o carro. O é. que, que é isso? O que, que é isso? É você estar há muitos anos dentro de uma empresa trabalhando, estando confortável. Ó, oh, Diego, você é ótimo aqui no trabalho, parabéns. Nossa, mais, mais um projeto entregue com sucesso. Olha aqui, não sei o que lá. E você não, não olha para o que está acontecendo fora. A Acontece alguma coisa, não quero mais trabalhar nessa empresa. Ou a empresa te demite, você fica totalmente perdido. Você vai dar muitos tiros errados uhum. pra você conseguir. Então, nenhuma empresa sobrevive se ela não entende o que está acontecendo no mercado e se ela não é ativa. Peraí, tô recebendo feedback positivo. Mas peraí, como é que eu tô no mercado? Eu falo, faz entrevista. É... Faz entrevista de emprego, vê como é que estão as coisas, entenda como é que tá o mercado. Isso é importante também.
2: É, é engraçado porque o Ford... Ele, acho que uma das grandes coisas que ele destravou Foi que ele tinha como, como meta Vender para os próprios funcionários né uhum. é, Tanto que Muito do que a gente tem hoje em dia Da CLT, vem da época do Fordismo Que o Fordismo foi um dos primeiros que Instaurou, antes, não tinha nem lei ainda é, O final de semana Como descanso uhum. Porque ele precisava que os funcionários tivessem aonde utilizar o carro Então ele falou assim, não, tem Sábado e domingo é o descanso Para eles poderem usar o carro e consumir, isso aí e depois isso foi virando lei, aí virou a lei de descanso. Tanto que agora estão se preocupando com esse... Tirar mais um. O flat do Estado em relação às empresas que estão tirando um dia, fazendo quatro dias de trabalho. De trabalho. Porque enquanto as empresas estão indo flexíveis, legal. Aí daqui a pouco vem o Estado e fala assim, hum, que boa ideia, todo mundo agora tem quatro dias. Enfim, é. discussões só ah, pra... porque
0: acho que é melhor, é melhor três dias para usar o um carro do que dois, né?
2: É, do é, é, é <risos> Não, mas acho que, só para co colaborar com o um ponto, eu acho que talvez ele pensou no tipo de público que, que queria ter um carro antes do, do que ele fez, e a partir do momento que ele, que ele popularizou o carro, talvez ele mesmo tenha ajudado a, tipo, as pessoas que usam o carro não usar chapéu, porque ele tinha tirado o carro de um fator da casta que tinha o chapéu e que andava ah. no final... Então, assim, talvez um erro total de quem dá nadando de braçada, com Exato, certeza. Exato,
3: de que tá muito tempo fazendo no mercado, muito tempo numa mesma empresa, muito tempo acostumado com as coisas acontecendo. Eu vejo muita gente, ai, ah, fiquei 10 anos na, na empresa e agora eu tô saindo, eu me sinto totalmente marginalizada no mercado de trabalho. Eu não sei o que que tá acontecendo. Olha como isso é muito mais pesado, né? É. E, e, e isso não pode acontecer. Você tem que ser ativo, tem que estudar. Aí, por isso quando a gente tem um foco, tudo funciona mais. Se eu, tenho eu quero trabalhar nessa área, nesse tipo de empresa, eu vou ter mais tempo para estudar sobre essa empresa, sobre esse segmento. Tem pesquisa de mercado de tanta área de atuação hoje. Você pode estudar, você pode se aprofundar. Tudo isso vai te deixar mais forte para o mercado de trabalho. Parece meio abstrato, né? não sei se para as pessoas passar ah, mas parece abstrato. E na prática, como é que a gente faz? Mas o, o, o sucesso profissional, ele começa com essa reflexão, é. com essa uhum. análise, com esse estudo.
0: O que, que você acha, é, por exemplo, eu estou tô, tô entrando na cabeça agora de um moleque de 17 anos. Está uhum. entrando no mercado Pedro, de trabalho. Pedro,
1: Pedro. Um Entrando na cabeça Nossa, do Pedrão. Pedrão.
0: Pedrão Vamos supor que agora estou na cabeça do Pedrão virou Estou um me dame. teletransportando <risos> Para a cabeça do Pedrão O Pedrão acabou de fazer faculdade uhum. Ele acabou de cursar o, o curso de circuitos Um da engenharia elétrica que ele passou com lá Com 17 anos Hã? É, não, não, desculpa. Não é 17 anos,
1: então. O Pedro é. é prodígio, hein? É, é, é. é. Ah, o Pedro é o prodígio, hein, ó. É. É. O é. É o é Engenheiro, o que isso? Engenheiro 17, anos, é 17. 18 anos. Isso
0: não foi? isso. Elétrica ainda, Hã? 18. Então 18, é um aí, pouquinho é. mais velho que o Pedrão. Então é. vamos pros 22. Vamos pra Bia, vamos pra Bia. É boa, vai. Tá
1: não, não fala a idade não, não pode 24. falar a idade não. É, é... Ah, é
0: 22 lá, o cara que tá saindo <risos> da faculdade faculdade, entrando no mercado de trabalho. Ele sai de um ambiente universitário, <risos> onde ele tem a aula lá, que é, que é completamente diferente o um ambiente corporativo. Ele uhum. vai de, dar de cara com empresa, com processo, com chefe, whatever. É, e hoje para esse moleque que está entrando, às vezes é muito difícil, é. porque ele não tem a mínima ideia do que vai acontecer. Então, você acha, por exemplo, é essencial hoje em dia, é, esse jovem que está entrando no mercado de trabalho ter um mentor? É, como que ele pode se informar mais para ele saber, por exemplo, o que, que acontece dentro de uma empresa, para ele já começar a se achar ali?
3: Super, super importante ter um mentor assim, Eu sempre tenho mentores Eu sempre procuro porque... O que é um mentor? É uma pessoa que encurta caminhos Ela te mostra um outro caminho Olha, peraí, tudo isso que você vai passar, vem aqui eu Vou te mostrar como é que é, vamos organizar isso aqui vamos, vamos num outro caminho É fundamental, é super importante Mas não precisa ser só um mentor Você pode sim estudar mais sobre o mercado uhum. E uma coisa que eu Super aconselho quem está estudando Fazendo faculdade, é experimenta Faz estágio, tem tanta faculdade que com infraestrutura hoje, que você pode experimentar áreas diferentes Sim. e não se cobre de começar a trabalhar no estágio e não se encontrar. Eu demorei tantos anos para me encontrar, mudei tanto diário, e o mercado está tão aberto para isso, né? Muda diário. O mais importante é que você se encontre, que você veja uma carreira que faça sentido para você. Então, pode experimentar, pode isso. O que você não pode fazer é delegar sua carreira para a empresa, ou deixar a vida te levar, ou ser a pessoa escolhida do mercado de trabalho. Eu tenho que escolher. Eu quero o que, que eu quero para mim? Que que, uhum. Onde que eu quero trabalhar? Por que, que eu quero? Eu quero trabalhar nessa empresa por quê? Por que eu quero isso? E aí você escolhendo, você tendo mais autonomia, mais protagonismo da sua carreira, você tem mais probabilidade de ser feliz na sua vida profissional. Encontrar uma carreira que vá te valorizar também, uma empresa que vá te valorizar.
1: Legal, a gente não falou aqui de networking. Qual a tua leitura aí de, do networking para um, um profissional?
3: Networking é fundamental. Nenhuma empresa sobrevive sem parceiros. Ela precisa ter parceiros, precisa ter, conhecer pessoas. Isso é fundamental. Você precisa criar a sua rede de contatos. Qual que é a dificuldade do networking? seu é pidão As pessoas... Ah, claro. isso, isso é muito ruim. Aí pense em qualquer relacionamento. Eu tenho um relacionamento com uma pessoa que fica o tempo inteiro me pedindo coisa. O que, que você quer? Isso não é uma troca isso não te ajuda em nada. Então, a base de um bom networking é relacionamento e relacionamento é troca. Se você tem que pedir algo pra alguém é porque esse networking não foi bem feito. Ele, a, a, o que vai vir, ele vai vir automático. Vai vir porque importa. E hoje em dia, com o LinkedIn é muito mais fácil fazer networking, né? Uhum. Na minha época, né, que é provavelmente a época de vocês, a gente ia lá nos eu e fui em evento, assim chegava na cara numa rodinha falou pô, legal essa palestra aqui, hein? Você entra numa rodinha que você não, não conhece ninguém ninguém, era super constrangedor, ainda faço isso eu ainda vou muito em eventos, então uma parte da minha agenda é em eventos, né, conheci vocês lá uhum, que em eventos, você vê, conheci vocês no evento vou, uhum. coloco as caras, converso tem, uma empresa não sobrevive eu falo uma empresa, que a gente tem que se ver como uma empresa, se ela não aparece se ela não conhece pessoas, não tem jeito a gente tem que aparecer, a gente tem que conhecer pessoas, agora o link, os eventos são super importantes, ajudam muito não para ir pedindo emprego mas para criar relacionamentos. E o LinkedIn, as redes sociais como um todo, putz, isso é muito fácil hoje é. em dia, assim, né? É muito fácil, assim, eu, eu sei que dá, é mais constrangedor, mas é muito mais fácil do que ver uma pessoa presencialmente. Você pode fazer postagem, você pode interagir na postagem dos outros, você pode entrar em grupos de discussão, é. você pode começar, a, pode mandar uns directs muito mais específicos para alguém ajudando uma conexão que você quer se aproximar. Então, existem aí várias é, ferramentas que a gente pode usar dentro das redes sociais. Mas uma coisa que eu digo é, Assim, se você não faz o seu networking, você não faz seu marketing pessoal, eles fazem por você. Uhum. A sua marca está exposta no seu LinkedIn, você fazendo alguma coisa por ela ou não. Uhum. Seu networking pode estar lá você fazendo ou não. Então tem que meter as caras, tem que falar com o pessoal, interage, poxa, separa assim é, umas 10 pessoas que você quer se aproximar, gestores de empresa que você quer trabalhar, é, headhunters, recrutadores, comece a acompanhar o conteúdo. Fa Posso comentar nesse, nesse post? Você tem algo relevante para contribuir? Ah, estou vendo que essa pessoa que ela falou muito sobre sustentabilidade. Eu sei que tem um relatório, um artigo que saiu disso. Posso mandar para essa pessoa? Olha, para te ajudar. Eu estou vendo que essa pessoa divulgou uma vaga de emprego. Eu, não é a minha área de atuação, mas pô, conheço aqui Você pode trabalhar nessa área de atuação. Eu ajudo uma pessoa, ajudo um recrutador. Olha quantas pessoas vão poder me ajudar no futuro também.
0: Sim.
3: É sobre isso. É sobre relacionamento. A dificuldade é que a gente não sabe fazer um bom networking, né?
1: legal muito bom o vou mandar um recadinho aqui para galera enquanto isso aqui ó André me ajuda eu larga que ajuda me ajuda como não me ajuda galera vocês já sabem aqui ó para ser membro Critique é só entrar no nosso site CritiquePodcast.com.br a gente tem um programa de membros muito bacana ali ali é o primeiro momento de fazer network. Uhum. A galera ah, é legal. Já, já, já temos ali uma colmeia ali fazendo network, se ajudando, e é isso que eu gosto de ver. Como é que faz para ser um membro ali? Ajuda ali a galera?
2: Bom, você tem três níveis, né, Marão? Como é que faz? tem o primeiro nível, que é o nível operário? É, abelha certo? operária. Abelha operária. Aí você tem a abelha rainha é, é e aí. o zangão mentorado. É isso Qual aí. Que é a diferença deles? Bom, o meu zangão mentorado você vai ter... A... Como é que foi, aliás? Como é que foi a última... A sua mentoria, né, Eu quero saber. Ah, é verdade, galera. Você falou Agora, do quê? dia
0: 29, é, quinta-feira, tivemos um papo legal com a nossa comunidade de zangões sobre vendas B2B e carreira, né? Então, falei um pouco da minha trajetória ali, toda a carreira que que eu desenvolvi em vendas B2B e como tratar a venda de uma forma mais consultiva, né? As realidades são um pouco diferentes é. quando você trata com pessoa física e quando você trata com empresa. Então, a gente gravou,
1: colocou o link lá no nosso, na nossa comunidade. É, ou seja, quem, é. Quem, é, quem chega depois ali, os, os novos ter... angóis, tem acesso a todo o histórico ali das mentorias. Então, né?
0: assim, só para convidar de novo quem está em casa, né? Se você quer receber uma mentoria exclusiva comigo, com o Geiger é, agora, <risos> Geiger. Falou, bem, agora falou bem o Geiger e o Mário, você tem que virar um zangão e a gente vai te receber com
1: o maior carinho do mundo certo Geiger? Certo, isso aí é isso aí. e já chega lá, já tem a galera ali, a fera aqui que a gente sempre encontra aqui no nosso chat, vocês mandam aí quem é zangão e tá no, a, ao vivo aqui com a gente aí, ou as zangoas também né, não podemos é. as zangoas é. é um neologismo né, não tem como <risos> Legal, muy, muito bom Conta um pouco pra gente é, Nessa questão Você falou lá no início, assim, o pessoal ainda tem um, Uma certa síndrome de impostor uhum. Como que você vai quebrando é, é, Desarmando Isso aí pra falar assim Caramba, não sou tão ruim, assim. realmente eu consigo dar conta né, de, e, e aí aplicar Uma vaga ou perseguir Uma posição melhor dentro da empresa que já está trabalhando é, eu
3: posso até trazer um testemunho meu, assim, em relação a isso, né? Quando eu comecei as redes sociais... É, eu, eu não sou de RH. Uhum. E eu ensino carreira. E eu uhum. ficava pensando isso, gente, será que eu, eu não sou de RH, as pessoas vão, vão, vão me descobrir? O que, que
1: ela tá falando? Ai, é? Que, que
3: é? Ela é de marketing, o que, que ela tá falando? De carreira e tal. E aí eu ficava nesse medo, assim, ai, gente, ai, não sei, ai, tô com medo. Aí eu fazia uma postagem e tinha, sempre tem haters, né? Que sempre aparecem ah, vocês, sempre, né? ah, sempre tem. Ai, ah, mas eu sou de RH e eu não falo isso. Eu sou de RH e não é assim. isso no LinkedIn também é super intenso. E aí, na época, eu ficava desesperada. Eu falava, ai, ah, gente, já era. Agora eu, eu, eu fui descoberta. Não, não vou conseguir ajudar as pessoas. Uhum. Não vou conseguir ter a minha empresa. As pessoas vão
0: entrando na tua mente, né? Se você elas deixar. entram, é. elas
3: entram. E você começa a prestar muito mais atenção nos comentários negativos. E aquilo tudo te afeta demais. Uhum. Você fala, nossa, essa pessoa falou que a minha voz é aguda. Eu a minha, a minha voz é aguda A pessoa falou que eu sou <risos> <Aí> <risos> pessoa irrita... Ai, meu Deus, sou uma pessoa irritante Ai, eu não tenho conhecimento Ai, o que eu tô falando ah, E você começa a ficar com medo O que, que me ajudou muito foi a terapia De, ah. O que, que eu fiz na terapia Foi justamente me conhecer mais Pra quando você se conhece muito bem Imagina você tá vendendo um produto Você tá na dúvida Você tá, numa, você tá vendendo uma caixa Você não sabe direito o que, que tem lá dentro Aí eu chego pra você e falo assim Ó, Isso daí é uma porcaria, hein Essa caixa aí eu sei que não é boa você, Como você não conhece De jeito você fala é verdade, talvez. Eu estou talvez. pagando mico aqui tentando vender essa caixa que não devia estar aqui. Mas quando você abre essa caixa e fala: não, peraí, esse produto não é uma porcaria, deixa eu conhecer esse produto. Tem a voz aguda? Tem a voz aguda. Mas a comunicação é boa. Eu tenho isso, tenho, eu tenho esse gargalo, tenho esse ponto forte. Peraí, o que eu tenho para ensinar, eu já, eu de fato já ajudei alguma pessoa, eu acredito nisso, eu acredito em quem eu sou. Quando você vai fortalecendo isso você começa a diminuir essa síndrome de impostor. Você começa a falar, não, peraí. As pessoas podem falar o que elas quiserem de mim. Eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu estou ensinando aqui. Você ganha segurança. Eu sei é muita pergunta na caixa. Carol, como falar com convicção? Estudando se conhecendo, conhecendo sobre o que você está falando uhum. não existe uma técnica para falar com segurança existe toda uma reflexão e análise que você faz antes e aí você tem segurança, hoje alguém chega para mim e fala, eu sou de RH e eu não faço isso eu falo, ai que feio, e sigo ou tá me dando engajamento aqui tá me dando engajamento, então assim, tipo, eu, de verdade hoje já não me afeta mais, porque eu sei exatamente que eu sou, acontece isso também com, net, com feedback na empresa, você vai receber feedbacks que são verdadeiros, você fala, puxa, eu preciso melhorar, e às vezes você vai receber um feedback que não é bem assim, a pessoa não te percebeu muito bem ou você também não se posicionou e não se mostrou bem dentro da empresa peraí, isso vai me afetar de que forma? eu entendendo quem eu sou, entendendo minha capacidade e separando as coisas, olha, errei aqui num ponto preciso melhorar em tal ponto, você Ganha segurança para lidar melhor com isso. Isso funcionou muito para mim. E eu, e eu trabalho muito com o público feminino, que é um uhum. público. As mulheres, em média, se criticam oito vezes por dia. Nossa. 40% começa a se criticar logo de manhã. Hum. Ah, meu cabelo tá ruim, eu não sou isso, não sei o que lá. Se, quando você se critica tanto, quando você tem esse hábito, como é que você vai vender um produto que você está sempre falando mal? Então, por isso que, eu, por isso que assim, é, é o primeiro passo essencial. Eu preciso conhecer esse produto. Eu conhecendo esse produto, eu valorizo esse produto. Eu tenho segurança desse produto. O mundo inteiro pode falar que esse produto é isso ruim. Eu é curioso mas esse dado,
0: né? Por que que, uh, por que que as mulheres, elas têm mais nível de crescimento? De criticidade pra si mesmo do que pros homens. É cultura?
3: É, gente. É ah, muita, é né? A gente é muito... A mulher é muito pressionada, né? Ah, você pega os dados de pandemia também, né? No, uhum. de, de, de estética, de tudo que a gente tem. De, do, a mulher precisa ser isso, a mulher precisa ser aquilo. A mulher tem que seguir tantos papéis, tantas coisas, e é tão bombardeada por estereótipos de tanta coisa, que sim, de fato, a, a, a comparação é maior, né? Uhum. A comparação é maior. E você se critica mais.
0: Sim, sim. E tem outra coisa que a gente falou não critiquei outro dia também Que eu acho que é bem legal de pontuar Trazendo um pouco do que você falou da, De hoje as pessoas Buscar mais identificação com as empresas E por outro lado eu acho que também tem um dever de casa Do RH da porta para dentro No sentido de Como é que eu consigo criar conteúdo dentro das empresas De forma que eu consiga passar Minha identidade para quem é. tá lendo isso é bem interessante, é, né? Legal. Porque, por exemplo, é, é aquela coisa da, da pessoa não quer saber mais necessariamente o que, que aquele logo representa. Porque quem está atrás daquele logo é. que tem que falar a respeito da missão daquela empresa, né? É. Então, a gente está trazendo o executivo de dentro do escritório a se posicionar cada vez mais na internet, né? Um criador de conteúdo. Exato. Não é isso também que acontece? Super. E, é. e
3: a gente vê até algumas empresas criando o seu avatar, né? Então, empresas... O que, o que é esse avatar? É uma humanização. É você é. criar uma identidade. A gente já sabe. As empresas... Pessoas se conectam com pessoas. Sim. O que, que era no começo, né? A, a cauda longa, né? No, lá, muitos anos atrás. A gente falava assim... Ah, a, vinha uma marca de jeans e falava... compra essa marca, que essa marca é ótima. Todo mundo ia lá e seguia. Hoje em dia, a marca pode fazer o que ela quiser. Se, se não... Vem uma outra pessoa e fala... não comprem essa marca de calça jeans, as pessoas não compram. O que que são os influenciadores hoje? São pessoas, embaixadores, pessoas que representam, você acredita naquelas pessoas. Essa conexão que a gente precisa ter. Por isso que a gente fala assim, eu vou para um processo seletivo, eu preciso que a pessoa acredite em mim, no, no que eu tô falando. Eu preciso falar com convicção, eu preciso mostrar essa conexão, é verdade. E o RH das empresas, de fato, também está se preocupando com isso. Existe essa movimentação. Peraí, o que que a gente vai fazer nas redes sociais? Antigamente, o que que era redes sociais? Ficava fazendo qualquer post Aleatório, né? É, uhum. Ah, é hoje é comemoração de não sei o que lá, Isso, né? Cortar ah, o bolo é, da é, do mês, Aí é pessoas que você nunca nem viu na vida, né? Exatamente. E ah, fazer volta do escritório. Hoje em dia, existem profissionais especializados em trazer essa identidade. E, inclusive, existem pessoas contratando influenciadores para ser embaixador de marcas e falar das marcas nas redes sociais. Tamanho é o peso das pessoas se conectarem com pessoas. Né? o que, que o, o logo né o que que é, o que, que é logo ou, ou esses posts cheios de arte é, é uma coisa muito institucional é distante as pessoas querem alguém eu quero alguém para me conectar e pessoas cada vez mais acreditam em mais em outras pessoas do que em empresas né é um desafio
1: a gente, a gente tem não, muito não, legal não, é, a gente tem visto muito uma tendência agora né os profissionais ali principalmente altos executivos acho que todo mundo de uma certa forma é, post, publicando mais, principalmente LinkedIn, quando é a parte profissional, né? Mas abrindo ali, é um criador de conteúdo, né? Um, só que a gente vê que nem todo eu percebi isso assim, né? Numa das empresas que eu trabalhei tinha um grande influencer, um grande influencer. Uhum. E num almoço de time, assim, a galera desceu a lenha. Ah, tem tempo ali pra postar? Não sei o que eu falei, pô, mas ele não tá usando o horário do trabalho. E mesmo se estiver usando, provavelmente ele está ficando fora do trabalho, porque pela posição que, que tinha ali, era muito grande. Ainda tem um certo preconceito ainda dentro das empresas ali dessa pessoa que se expõe. A gente recebe vários aqui no Critique que se expõem nas mídias e tudo mais. Ou você acha que tem tá tendo uma inversão agora? As empresas vão olhar um pouco melhor o que, que é como as pessoas se manifestam nas redes, com, o que que elas entregam. Você vai ver mais prós ou contras nisso.
3: Mais prós. Eu acho que assim, você se posiciona, a gente tem que sair do muro. Tem que falar, eu sou assim, é a empresa desse jeito, a gente se posiciona, vai ser bom para a empresa e vai ser bom para as pessoas. Eu me posicionar... O que que, o que que a gente... O que que é o formal? O que que é falar... O que que é falar que você é perfeccionista na entrevista de emprego? É, é, é ficar em cima do muro. É não se posicionar, é não dizer... Ó, oh, peraí, eu tenho esse defeito aqui. Eu tenho isso aqui. Eu tenho esse ponto de melhoria. O que que as empresas ficam fazendo? E tem mudado. Esse discurso em cima do muro. Nossa, empresa, ela preza pela qualidade, blá, 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 blá. Que é a mesma coisa para todo mundo. Aí, o que acaba fazendo? Atraindo pessoas que não se conectam. Pessoas aleatórias também que estão lá. Ah, isso aqui faz sentido... Para mim, e não é bom para ninguém. O que a gente vê é um, em relação a influenciadores é um crescimento grande de, de, de influenciadores menores. Porque é aquela coisa, o que é um influenciador com 5 milhões de seguidores? Uhum. Geralmente não é tão nichado, fala com muito público, é né? Fala com muita gente. Quando você pega um muito específico que se posiciona e traz a identidade da empresa, você atrai um público que combina com Sim. você, né?
0: E, e também tem a questão é, porque existem duas diferenças aqui, né? Existe, por exemplo, eu, indivíduo Diego, que me, me posiciono na rede social com as minhas convicções. Uhum. E existe o Diego que pode falar em nome da empresa. Né? São Sim. coisas diferentes uhum. né? Então, é, eu acho que os influenciadores é, Até para ficar um conteúdo, talvez, é, atingir mais o objetivo da, do, 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 do que a empresa quer Trazer mais é, humanização na comunicação É procurar, talvez, influenciadores que se identificam com a marca Naturalmente Sim. Porque aquilo que ele vai falar, aquilo que ele vai se expressar Automaticamente já vai ser alinhado é, obviamente que vai ter que ter um ajuste aqui ali no discurso e tal, mas não, não coloque em risco algo que, seja, que pode ser grave no sentido de, puta, o cara tá falando coisa ali que não, não, não compactua entendeu? Uhum. Então, eu acho que essa questão da autenticidade na comunicação ela é muito importante, eu muito. acho. Que, tanto para os executivos, com método, uhum. quanto para o indivíduo que quer falar sobre qualquer coisa na rede, sabe?
3: Autenticidade, pra mim, é a palavra das redes sociais. Isso é, é super importante. Se você quer se posicionar de verdade, você só vai conseguir fazer isso e se conectar. Até aquele papo que a gente começou, né? De, de você trabalhar com alma mesmo, de você trabalhar com aquilo que você acredita, se você for quem você é. Se você quebrar esses estereótipos. Então, uhum. é, é ser autêntico, é sim ser o que você acredita, assim, com, óbvio, com toda a educação, né? E tudo que todos os limites de bom convívio social, sim. Mas, muito importante, ser autêntico e mostrar que você é essa identidade, a forma como você traz, precisa existir dentro de uma empresa. Acho que o, o mundo já não tolera mais tanto o em cima do muro. Sim. O que não se posiciona em nada, né? E,
0: e, e é muito louco, eu até lembrei de um ditado aqui agora, que é aquilo lá, né? Você pode enganar uma pessoa durante muito tempo. É. Muitas, você pode enganar muitas pessoas durante pouco tempo, mas você não pode enganar Muitas pessoas durante muito tempo.
3: Ah, legal.
0: É. Então, assim, no final do dia, é... <risos> Olha, tem
2: gente é. que tenta, hein? Ó, vai mais
0: uma hora. mas uma hora na casa cai, assim? Mas demora, hein? Mas Você demora, tem hora, que reproduzir não, um... Depende, dar tem dar um monte
2: um um de gente contando uma história que também é a história legal,
0: É, mas acho que no final do dia, cara, o que você é por dentro vai ser advogado seu em qualquer parte, mano. Assim, tá ligado? Tipo,
2: de uma forma ou de outra. É, eu gostaria de concordar nisso. É um pouco. Enfim. Um pouco utópico, mas eu concordo. Eu mas concordo pra quem que não é deveria. experiente é. enganar,
3: de repente, né? Como você, você é uma pessoa é. normal, né? Um executivo de uma empresa. Eu é, acho pelo que menos não é... pra
0: mim, isso é uma opinião. É, é uma opinião, é. não
3: porque, é uma verdade. É, porque é muito é uma difícil você postar alguma coisa no LinkedIn que você não acredita só pra né? você. Exato, tem é. é muita
1: energia. É, é, é uma...
3: aí eu acho que para pessoas é comuns. Mas né? aí não
1: surge aquele famoso super executivo, a super executiva meio. Mas, mas isso saber...
3: cai, isso cai, você não consegue sustentar, né? É. Nossa, é. porque tem
1: uns ali que eu vejo e falo assim, não. Eu conheço a pessoa. Não, 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 não
3: Essa pessoa não é isso.
0: É por... não, não, aí não, que inclusive, ponto...
1: é entrevistado, galera. Ó,
0: <risos> oh, mano. É não, não, É aí brincando. que viu o ponto da exposição. Olha que interessante. Porque, porra, no ambiente corporativo ali, um monte de gente pode fazer um monte de tipo em um monte de situação. Uh -huh. Aham. É de uma forma. Mas como o cara vai dar a cara. Cara, tipo, quem tá dentro da empresa ouviu ele falar, puta, esse cara falando isso. <risos> Então, assim...
1: É muito mais é. difícil pra ele, Mas,
3: é. que... Mas sabe uma coisa que eu acho? É. Falando aí de autenticidade, a questão de currículo, de entrevista de emprego, também é sobre isso. Uh -huh. Porque, assim, a... o que, que a gente quer hoje? Fórmulas prontas. Uh -huh. Então, assim, hoje, as redes sociais, o que, que as pessoas fazem? Copiam um monte de post. Todo mundo fica copiando post de todo mundo, né? Vai lá e eu copio. É. Por quê? Porque ah. quer um milagre. É. Quer um milagre. Eu vou rápido. Ah, o que, que essa empresa está fazendo? Eu vou fazer igual. Dá certo? Não dá. Por quê? Porque não é você, entendeu? Hum, não dá. Hum. Não. Ah, eu, eu falo assim, ó, beleza, tem um modelo de currículo. Um monte de gente pede, caramba, me dá um modelo de currículo, me dá um modelo de... Eu posso dar um modelo de currículo pra você. Você vai copiar e colar, vai dar certo pra você? Não vai. Não é sobre isso. Não é sobre isso que é autenticidade. Você, é, isso, isso é que vai fazer diferença. É isso que as grandes empresas têm. Elas são autênticas, elas são o que elas são. Elas se guiaram naquilo que elas são, não guiando-se em moldes prontos. Isso funciona. Uhum. Né? Então eu acho que a autenticidade, não na questão de falar mentira ou não, na questão moral, né? Acho uhum. que eu... Mas assim na, na questão de você ter a tua essência é isso é, é esse o caminho mesmo uhum. que eu que eu acredito
1: muito legal Não nos, cast,
2: nos cast tem, tem o bate pronto do, do Diegão hein ah, o, o, o ping o ping pong ping pong ver nada
1: a ver o ping pong aqui ó. eu tava perguntando aqui se é que a gente é bom, tem um, um perguntas... quadro
0: a gente tem um quadro super especial aqui super especial não <risos> um que é o Ping Pong Que a gente faz algumas perguntas Objetivas o no... nosso convidado uhum. Enfim é, Entender como ele pensa
2: um pouco a vida em <risos> especial sobre O trabalho, Legal. a carreira tal. Enquanto isso, um dos, dos hosts Que no caso sou eu, vou ficar a Todo momento você costa o nariz ou não <risos>
1: sem pressão
3: é, 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 é. ai, eu não, nunca menti na vida da...
1: é. qual é o seu oportunidade ah. ai, eu sou muito perfeccionista
3: ai, ah. meu defeito, ser ai. perfeccionista ai, Como é? meu defeito
1: não, não, eu peguei pouco na linha
3: Ai, novo mundo coça. Só tô
1: coçando pra não dar, na, todo dar vontade. Agora, é, tá. coça todo mundo já, coçando agora. É, coça já, porque daí já, é. antes de falar, é, já não vai pré coçar, pré né? É que não é.
0: vai tirar foto, né? Cara, pisca agora pra depois não piscar. É, é, né? é, tipo fica. Não, o Mário não adianta. É.
1: Não. <risos> é só a Bia falar, vou tirar foto agora, senão sai assim, né? É.
0: Legal, Carol, vamos lá. É, falar um pouco da tua trajetória agora. lem qual foi uma referência de carreira que você teve e o o que que você ouviu dessa pessoa que te marcou?
3: Uma professora de literatura. Eu vim de uma origem bastante humilde, né? E hum. eu queria muito mudar de vida. Eu não, eu, eu levo isso muito nas redes sociais Você pode acreditar assim numa vida melhor Eu vivi em casas que tiveram enchente Eu perdi tudo, eu morei de favor Em casa de várias pessoas por muito tempo E aí eu era inconformada Eu falava, eu quero ter uma vida melhor O que, que eu tenho que fazer para ter uma vida aqui? O que, que é? Qual que eu, por que tem gente Que tem sucesso, tem Prosperidade, na época é gerente De área e, e outras não, né? Por que, que acontece? E uma professora de, de Literatura falou para mim o seguinte Se você quer crescer na sua vida, você precisa estudar Aí eu falei, beleza, então vou estudar. E é, 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 ela me deu uma entrada, uma... Uma, uma, uma porta de entrada pra eu pensar em uma outra coisa, que foi quando eu tava numa biblioteca, o que eu, que eu fazia fazer? Então eu falei gente, se eu quero ter sucesso, eu vou ficar na biblioteca aqui é o lugar do sucesso e eu ia lá e lia livros aleatórios então eu li coisas de administração de direito, de engenharia se você uhum. gosta de engenharia, deu um monte de coisa. Você é formada em? jornalismo Jornalista. Olha só, Jornalista.
0: uma Jornalista. Uma... uma generalista
3: é. <risos> O FIFO, conheço
2: Uma pesquisadora Curiosa
3: Porque eu, eu... Porque, e aí eu vi uma vez num livro uma coisa que me marcou muito. Que era: Quando você não sabe alguma coisa, quando você não consegue alguma coisa, é porque te falta uma informação. E eu passei a minha vida inteira procurando essas informações. Eu falei, o que, que me falta? Qual é a informação que eu não sei? Eu tô tentando aqui crescer a empresa, eu tô tentando um emprego, eu tô tentando entrar num programa de trainee, Tem alguma coisa que eu não sei. Tem alguma uhum. coisa que, que, que tá me faltando de informação. E quando você começa a pensar assim, isso me dá um quentinho no coração. Porque eu falo assim, oh, não, não tem nada de errado comigo. Não é que eu nunca vou ter sucesso na minha vida. Falta um detalhe, falta uma informação. Tentei fazer alguma coisa, tentei um emprego, não consegui. Tentei ser promovida, não consegui. Falta uma informação, não é o meu talento. É uhum. uma informação que falta.
0: Então deixa eu só incluir uma, uma segunda pergunta em cima dessa aí. O uhum. que é mais importante então? O objetivo ou a
1: curiosidade?
3: Nossa, pergunta boa, hein? O é, é, é,
1: nosso filósofo critiquei aqui. A curiosidade,
3: essa. porque o objetivo ele é mutável. Uhum. O, o, conforme, e, e eu falo isso, a gente tem que ter um plano de carreira. Tem que ter. Se, nenhuma empresa sobrevive se ela não tiver um direcionamento. Mas a gente, não, a gente tem que ter flexibilidade em relação a isso. Nosso objetivo muda e é natural que a gente mude. É natural que a gente queira coisas diferentes. Então, acho que... Seria essa a minha resposta Eu só
1: queria validar porque eu sou exatamente assim Aliás, a curiosidade, aliás é. uma das mentorias falam justamente nisso né de Ah, eu de acertei, carreira, então é. é, é, é. Estamos
3: alinhados
0: E eu sempre gosto de perguntar também é, A Carol de hoje é, Se ela tivesse que conversar com a Carol Que estava começando Qual é o tipo de conselho que você daria para essa Carol Que tá começando?
3: Acredita acredita sim, quando você acredita e pode parecer muito subjetivo isso, mas quando você acredita, eu acredito que vai dar certo, eu acredito que eu vou conseguir, eu acredito, você se repete isso, você tem coragem, você vai atrás das coisas, eu lembro, eu tinha um caderninho que eu escrevia todas as frases das coisas que eu queria, às vezes eu lia aquela frase, gente, eu tô, eu tô viajando que eu quero esse negócio pra mim, eu tô viajando, daí eu falei assim, e se eu começar a acreditar? Porque dá na mesma, eu tô vendo esse caderninho eu posso acreditar, eu posso falar ai nossa, que, que, às vezes, sabe quando você tem vontade de até fechar o caderninho? Tá uhum. Vai, não quero que ninguém veja esse caderninho porque tem umas coisas absurdas eu falei, mas e se eu mudar a minha postura e começar a acreditar nisso? Uhum. E, e eu demorei muito pra isso, eu demorei muito pra começar a acreditar, de falar, olha, vai sim dar certo você pode, vai pra cima faz, fecha o olho e faz as coisas que tem que fazer e, e se eu pudesse voltar ao tempo, eu daria, esse conselho e daria o conselho pra quem tá começando a carreira também
2: C e... Você chegou a fazer algum curso? desses de é, desbloqueios de crenças é, paralisantes? Ou, não, é, Napoleão Limitantes.
3: Rio só, que eu amo assim Ah, ah Napoleão lê. Rio é
2: muito
0: bom. Eu
3: amo, eu amo Mais assim.
0: perto que o diabo?
3: Amo, amo Aliás, esse um, livro <risos> Um livro
0: você recomendaria?
3: Napoleão Rio, com certeza. É? Eu, eu, olha, eu não sei quantas vezes eu li os livros. Eu tenho assim uns. Ele
1: voltou a ser um dos best-sellers best agora é. aqui no Brasil. Já morreu há 50 anos. Tem é, mas...
3: <risos> o Instituto dele aqui. É. É o Quem Pensa enriquece, meu favorito. Eu ah, gosto assim, muito desse livro. Já li várias vezes, eu, eu faço as tarefas, aí eu mudo as tarefas, eu, eu gosto demais, assim. Legal. E leitura, pra mim, sempre foi o um aconchego. Depois que essa professora falou pra mim, a biblioteca se tornou um espaço pra mim muito uhum. acolhedor, né? Mas época. você sabe
0: que é interessante essa questão da leitura? Porque a gente tende a pensar que nosso tempo é escasso, então eu preciso ler aquele livro que vai me ensinar a ser mais produtivo. Aquele livro é, que vai ser puta... A empresa, os processos e tal. É. Ou seja, aquela coisa mais utilitarista. Quando, uhum. na verdade, se você conseguir ter uma rotina pra você ler... Tanto romance, como ficção é, científica, concordo. o teu repertório, ele vai fazendo assim, ó.
1: Abre a cabeça, né?
0: Você é. vai abrindo a cabeça, você vai incluindo palavras no teu vocabulário, você vai é, trazendo... Novas serendipidade. serendipidade. Hã? Serendipidade.
1: Como que é? Que Fala de novo, ensina a gente, galera
2: Serendipidade. Falou de propósito, aí, ó, né? Que eu não sei. Serendipidade. serendipidade. Que não é porque a gente, a gente tava fazendo uma... para avaliação da nossa marca, do Studio Flow... A gente pediu para todos os colaboradores colocarem palavras que associavam ao que era o flow. E aí eu lembro que essa apareceu. Foi é possível que alguém dessa Nossa, casa, pessoal
3: né? inteligente, palavra, né? Escreveu
1: essa. Serem, serem é a... serem. Ser é ser ah tá, é, Ou ainda serem Eu Parece que ia falar combinatividade. Não, mas mas é uma... deixa descobertas a fortuna. Afortunadas feitas aparentemente por acaso Ah, entendi
2: Isso é muito incrível, porque assim Aqui a gente teve muitas histórias assim A minha foi assim, eu cheguei no Flow Hoje sou CEO do Studios Flow Porque o Mário me ligou um dia e falou que era fazer um podcast é, E hoje o Mário Também está aqui no Studios Flow é, Tem pessoas que eu contratei, por exemplo a Amanda Que eram porque alguém comentou no LinkedIn Que ela era uma pessoa feliz
3: ah, que legal! E aí eu queria
2: pra, pra, pessoa, pra alguém para pro marketing uma pessoa que fosse como, como característica reconhecida pela felicidade pelas pessoas.
3: Legal. Então,
2: assim, tem vários desses casos. Paulo, acho que. Mas essa frase, essa palavra, com certeza foi o Paulo. Né? <risos> o professor deve Paulo. Ser,
1: é, deve ser. Só, <risos> Só você
2: que podia ser capaz que, de ter essa conhece? palavra já no portfólio. Galera então... do chat aí,
1: vocês já conheciam essa palavra? Você mas viu? é muito boa, muito fala boa. Fala a verdade, é, hein? Ó.
0: Pô, seria foi Obrigado. Vou 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 obrigado vou aprendi alguma coisa agora agora. E,
1: inclusive, aprender isso durante o podcast foi aleatório. E foi é, muito foi aleatório, palavra, é verdade. Palavra, foi
0: aleatório.
2: A, a minha reação foi essa. A palavra é tão boa que ela se explica em si mesma. Todo mundo que abre fala assim sim olha, que legal, é verdade. A é, exatamente. Pronto, a capturou a... Você
1: podia fazer uma palestra sobre isso. Serendipidade. Aí, serendipidade serendipidade é. aqui, ó. o mundo de... com serendipidade. Poderia... Eu vou entregar uns presentes pra você olha aqui. É, rapaz. rapaz que... ah, você não fez a... As
2: duas
3: últimas.
2: Até que Azul eu, por, Azul por exemplo, né? aí, é, 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 acho que o grande ponto pra você é a dica, não deixar que a serendipidade é, derrumba na sua carreira. A serendipidade. Porque tem coisas que, são, que parecem serendipidade, mas vieram de um certo esforcinho ali. Essa conversa que estamos tendo hoje, talvez foi uma serendipidade que se Foi uma serendipidade
3: se encontrar lá
2: no... Lá no Detox. Legal, detox. Mas é aquilo, ah, mas então foi sorte? Não. 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 Foi
3: serendipidade.
2: Não. É algo, é algo contínuo... Você está continuamente trabalhando para você... Vai te abrir tantas portas que você vai começar a achar isso comum. É isso.
0: É, Coisas boas acontecem. Eu nisso também, Acontece, muito. mas é aquela coisa. Quanto mais a gente se esforça pra acontecer, mais sorte a gente tem. É, é, é isso e aí. eu concordo. Super. É. E... Eu queria um conselho de carreira seu pro nosso público, mas pra aquele cara que tá... buscar. cara. Hã? Para os caras e para as minas. Ah, tá Só para caras e para as minas. Desculpa, Mário, desculpa.
1: Lá, 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 lá. Tô, tô ajudando as abelhinhas aqui. ó Porra.
3: tá galera
1: Para aquele cara que tá crescendo profissionalmente. <risos> e quem não tá crescendo? Hã? <risos> e quem não está crescendo? <risos> <risos> não tá crescendo? <risos> não bom, entendeu essa, né, Mário? É, entendeu, né? Cara,
0: é. O cara que está tá querendo de se desenvolver profissionalmente, como que ele tem que é, se portar... É, na empresa, no dia a dia, para que ele possa buscar esse crescimento.
3: É, uma coisa que eu vejo muito, essa ansiedade, principalmente do cara e da mina, que tá querendo Sim. crescer na vida profissional, de querer trazer alguma coisa né? Eu quero resolver, eu quero trazer resultados, eu quero isso. Quando, na verdade, a gente vai prosperar muito mais na empresa, se a gente fizer um trabalho como fazem os consultorias. O que uma consultoria faz quando ela entra numa empresa? Ela analisa, ela estuda, ela faz uma imersão sobre a empresa, ela entende o negócio, e aí ela faz, ela ataca, e ela ela usa a estratégia dela É assim que a gente tem que fazer Você quer crescer na sua vida profissional Primeiro tem um rumo Você quer, O que é crescer na vida profissional? É muito amplo. O que, que é crescer? Não é ter salário. Não é, não é simplesmente ser reconhecido na sua hora. O que, que é? O que, que significa para você crescer? Qual que é o próximo passo que você quer dar na sua carreira? O Seneca tem uma frase que eu adoro, né? Uhum. Quando se navega sem destino, nenhum vento é favorável. Você precisa saber o que, que eu quero da fere. minha vida. Você vai... Você vai eu, beleza. Eu, então, esse é o caminho que eu quero seguir. é essa pessoa que eu quero ser. Então, o que que eu preciso... Aí você volta. O que que eu preciso estudar para chegar nessa pessoa? O que que eu preciso aprender? A gente sempre tem que aprender. A maior ignorância é achar que a gente sabe tudo, né? É. A gente nunca sabe tudo.
2: E tem, nesse sentido, tem uma recomendação é, que acho que eu nunca falei, inclusive, mas dentro da minha carreira foi uma das coisas que mais é, mudou minha vida. De novo, mais um agradecimento ao Molina, que já fiz algumas vezes. Mas é o livro do. vou falar Michael, mas é Michel, né? Michael Watkins que é os primeiros 90 dias. Ah, recebo, é, claro. excelente. é é, é excelente. Porque é, é, acho que tem esse ponto de um, você primeiro querer aprender, querer, tipo esse fator da consultoria, é. você falou, lembrei disso. É, mas tem um segundo fator que é quando você começa os 90 primeiros dias de uma empresa ou de um empreendimento no alto da onda, é muito mais fácil ficar lá.
1: Aham, uhum. uhum.
2: Do que depois ter que caça, tomar um, um caixote, já entrar em, em, em avaliação e ter que reconstruir tudo de volta. Então, é. assim, esse livro é inclusive, muito bom, e Inclusive, você
0: trouxe esse ponto, Geiger. Eu já coloquei na nossa comunidade, dos Angões e das Operárias, é, o livro na íntegra em PDF, galera. Então, é, se, se alguém não pegou esse livro ainda, eu mando de novo, ah, porque vale legal. a pena. Inclusive, é, que é legal, eu quero... Mesmo. Quem sabe um dia fazer um podcast para poder fazer um resumo desse livro. Vamos fazer um... um... Vamos,
1: vamos. vamos. vamos tal? Esse é o tipo de livro aliás, que eu adoraria. Aliás, sabe quando eu uso esse livro? E Ele... eu usei bastante, hein, ó, porque eu sempre uso, ou quando eu mudo de emprego, mudei de empresa... Vamos, pega aqui, vamos ver aqui. Ó. Vamos Sim. ler. Já li tanto, vamos ler aqui. E Ou quando você é promovido. Também, também é, vale. É Porque super... aí você vai assumir uma nova posição. Vocês, ali eu tenho, alguma coisa muda, o um núcleo mudou, mudou de área. Sim. Mudou é. de área. Lê. É o Lê. mesmo jogo, mas uma mudança. a fase é outra. É, é. É. Lê. Esse livro é muito bom, Mel. E,
0: Carol, para gente finalizar, o que é o trabalho para você?
3: O que é o trabalho para mim? O trabalho é o que move, o que me move de verdade. Assim, eu falo muito sobre equilíbrio e saúde mental, sobre tudo mais, mas eu vivencio pessoalmente uma dificuldade que é diminuir as horas de trabalho, eu estou tão feliz com o que eu faço, eu me sinto tão realizada que para mim trabalhar é uma paixão. Eu amo o que eu faço. Eu, te, eu me guio por essa causa. O trabalho ele, ele é meio que o quê, né? Mas se a gente entrar num campo maior e mais subjetivo do que, que seria esse trabalho, você se encontrar. Eu quero muito ver as pessoas se encontrando assim. Às vezes eu tenho que me policiar porque às vezes, às vezes é domingo eu fico pensando assim, ai nossa, tive uma ideia aqui pro negócio da, do, das minhas redes. Deixa eu pensar um negócio que eu quero fazer porque e é tão melhor você ter que se segurar pelas coisas que você quer trabalhar do que você e já aconteceu isso comigo, de falar assim, ai, segunda-feira Ai, quando começava a vinheta do Fantástico, aquela desmotivação Então, assim, eu acho que o trabalho, ele é essencial a gente, Não sei se vocês já vivenciaram isso, um trabalho que você não se sente bem Acaba com a tua vida pessoal, acaba com tudo tudo,
2: tudo. tudo. É. tudo. Sim, Então, sim.
3: pra mim, trabalho hoje, no que eu faço, é o meu propósito Trabalho, traba falar sobre trabalho, trabalhar com o que eu faço Pra mim, é o que eu amo, é o que eu acredito e é o meu propósito
0: Legal. Obrigado pela
3: tua presença. É, foi um prazer.
2: Vou de botar, ó, não vamos deixar de
1: botar o elástico aqui na nossa bolinha também. Aqui, Bia. Ah, agora achei aqui. Ó, tá, tá acabando os elásticos aqui. Na não, bolinha. tem mais ele, tem mais ele. Vai ah, mais 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 ter que aumentar. Vamos botar aqui. aqui. Chega, alcancei aí. E eu vou te dar presente também. pô, Não tem como.
3: Ah, <risos> Obrigada. Um hidromel,
1: Felipe Midi. Premiado internacionalmente. Chiquérrimo. Vários, vários
2: prêmios. Chique.
3: É. E eu canequinha... ainda tô apanhando elásticos. elástico, gente. Foi, ah, agora, tranquilo,
2: isso aí é, é... é a missão que, que todo mundo, Sim, mundo que é passa aqui. É. Serendipidade. serendipidade. É a serendipidade, de, é a
3: serendipidade de... aqui do, a do podcast. A dica que eu dou é
1: essa, assim, você põe com a... eu,
3: eu botei aqui saiu o elástico de ah, outra pessoa. Ah,
1: não, mas aí é outra é. pessoa, não, 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 a gente... tem, não tem, tem problema. Depois problema. denuncia pra ela quem foi. Se soubesse, né? E aqui pra você, um Felipe Mídia e uma canequinha do Critiquete também aqui aí ó
2: obrigada, é pra... obrigada. recados redes sociais
1: maridão,
2: né <risos> quem, quem quer conhecer mais aí sobre ou pedir ajuda ou pedir indicações <risos>
3: Meu Instagram é carolina.ocubo, ou K-U-B-O, carolina.ocubo. Não é ao cubo, que todo mundo faz a piada. De <risos> é, a gente tá numa sala de engenheiro, que é? engenheiros, engenheiros sempre adoram... É, o ao... engenheiro adora tirar que saldo piada. ao cubo, né? É carolina.ocubo, e no LinkedIn também tô com Carolina O cubo u b -O.
0: Legal. Só lembrando então, galera, se você gostou desse conteúdo, chegou pela primeira vez aqui no Critique, compartilha esse vídeo, dá um like... E deixa o sininho, porque toda vez que a gente lançar um vídeo, você vai ser avisado e vai participar dos próximos debates com esses convidados maravilhosos que a gente traz aqui.
2: <risos> e qual que é o próximo convidado, Jogão?
0: O, é é? o próximo convidado é o nosso querido Ricardo Voz, para falar de comunicação, foi uma das referências que a gente conheceu também lá no Digitalx, só que agora a gente vai entrar um pouco mais a fundo nesse tema, ele é um cara estranho extremamente reconhecido no mundo da comunicação, inclusive é um cara que é responsável aí por treinar globais, famosos, personalidades. Olha. É. Olha só, então legal. vai ser um baita de um papo. Ser...
1: Big Brothers, Big Brothers, Chiquei. tudo, é. né? Ai, Já entra no programa super. sabendo, vai ser mais legal. Foda. Esse vou cara assistir. é foda, esse cara vou é foda. Assistir. Gostamos foda. também do papo lá do digital que a gente vai se aprofundar igual aconteceu contigo aqui.
3: Legal, foi um prazer. Gostou legal. Muito.
2: Obrigado novamente, foi. Carol.
3: Obrigada, gente. obrigado É isso, é né?
2: Isso. Fique com essa serendipidade no seu dia.
3: Serendipidade. <risos> e
2: até a próxima.
3: Até mais, obrigada, até mais